0: <lacht> Heute bist du ja ganz witzig unterwegs.
1: Ja, wir sind, äh, wir sind wieder mittendrin. Ich mache meine Notizen auf. Ähm, wir sind wieder mittendrin und diesmal in unserem zweiten Teil äh, mit, unserem, mit unserem Talk, mit unserem Gast Daniel Siemens. Schön, dass du wieder da bist. Sehr gerne. Ähm, zum Thema Zum Thema Endzeit, Entrückung, äh, Zukunft, Offenbarung. Das sind alles so Dinge, die wir hier anschneiden und das ist der zweite Teil. Und das sage ich deshalb, weil im ersten Teil, die Folge ist schon, äh, ist schon hochgeladen, da haben wir in besonderer Weise über das Thema äh, Entrückung gesprochen, äh, in besonderer Weise über das Thema der Vorboten, ähm, die die Wiederkunft Jesu ankündigen, was das genau ist, ähm, was wir uns darunter vorstellen können, wie wir ja vor allem auch in unserem Leben jetzt irgendwie damit umgehen, was für ein Bewusstsein wir dafür entwickeln. Für alle die, 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 die sich das noch nicht angehört haben, bevor wir hier in den zweiten Teil einsteigen, hört euch das gerne im ersten Teil nach weil jetzt wird es im zweiten Teil um das Thema Trübsal gehen, darüber haben wir am Ende der ersten Folge gesprochen und äh, dann auch über das Thema Wiederkunft Jesu und ähm, das tausendjährige Reich und neuer Himmel, neue Erde das ist alles Schwerpunkt dieser Folge also bevor wir einsteigen, alle die den ersten Teil noch nicht gesehen oder gehört haben, hört ihn euch nach es ist sehr schön euch beide wieder hier zu haben Esther, wie äh, wie äh, ja, ich wollte gerade sagen, wie geht's dir, aber ähm das Erzähl interessiert heute niemand. Ja, heute ist das nicht. Nein.
0: Äh, vielleicht auch noch mal so von meiner Seite aus, äh, falls du gerade diesen Podcast das erste Mal hörst, hm. Chris und ich, wir sind verheiratet, wir machen diesen Podcast. Jeden Dienstag kommt auf YouTube, Spotify und äh, dem äh, deiner Plattform des Vertrauens eine Podcast-Folge mhm. von uns. Und heute sind wir mit einem Gast, Daniel Siemens, unser Pastor. Mhm. Ähm, und wir sind sehr dankbar, dass ihr uns hier so unterstützt als Pastoren und dass ja, du voll. auch ähm, ja, einfach so deinen. Deine Nische mitbringst mit der Offenbarung. Das ist ja so dein Thema. Und, ähm, wir sind Eines meiner Themen. Eines ja, genau. deiner Themen. <lacht> ähm, und wir haben auch schon bei der letzten Podcast-Folge wirklich viel von dir lernen dürfen, auch so, äh, so von deinem Zeugnis. Und ich bin immer noch voll fasziniert davon, was du erzählt hast. Also, falls du als Zuhörer das nicht mitbekommen hast, schaust es dir wirklich an. Es lohnt sich nicht nur für die ganzen Offenbarungsthemen, sondern wirklich auch für die paar ja. Gedanken, die Daniel und, dazu geteilt hatte. Und
1: eine Sache, die ich, also die. Ich glaube, das ist eine Ermutigung so für euch als, als unsere Pastoren. Ich habe auch letztens noch mit anderen drüber gesprochen. Und ich glaube, das, was, das, was, also das, was wir sehr, <lacht> äh, sehr schätzen an euch, ist, so ihr unterstützt unseren Dienst und ihr seid sehr nahbar im Sinne von, ihr lasst euch mit uns blicken. Wisst, du, was ich meine? Und wir schätzen das voll. Wir finden
2: diesen Dienst sehr, sehr gut und wichtig. Ja, genau. wir
0: haben euch voll lieb. Ja. Die, die neuen
2: Medien äh, mhm. erreichen viele Menschen und das ist äh, Mission, Evangelisation, Verkündigung. Ja. Ja. ihr seid die heutigen Missionare und Evangelisten und das ist super.
1: Für uns ist das echt sehr, sehr ermutigend, dass ihr so hinter uns steht und euch auch so einfach voll selbstverständlich so die Zeit nehmt, um euch so mit uns hier hinzusetzen. Ja. Und wir schätzen das sehr. Das sollt ihr einfach Dankeschön. wissen. Dankeschön. Vielen Dank. Das sollt ihr einfach wissen. Aber
0: ähm, oh, vielleicht um noch das vorab zu sagen. Ja, sag. ähm, Daniel wird über sehr viele Tiefe Sachen auch sprechen, viele Verse, die man vielleicht äh, auch nochmal näher nachgucken möchte. Und dazu seid ihr auch herzlich eingeladen, auch Rückfragen zu stellen ja, in den Kommentaren, Fall. per Nachrichten, E-Mail. Ja. Wir können die auch an Daniel weiterleiten und noch nochmal drüber mit dem sprechen. Und ähm, grundsätzlich werden wir auch äh, die Bücher von dir verlinken. Die liegen hier vorne und auch später nochmal erwähnen und vorstellen ja, ja, ja. Ähm, und auch äh, Predigten, dein YouTube-Account falls ihr euch noch intensiver mit dem Thema Endzeit beschäftigen wollt. Das ist wirklich so ein Fass ohne Boden. Und ähm, ich glaube, dass man da unfassbar viel auch zu sagen und interpretieren. Erforschen und erforschen hat. Ja, erforschen hat, genau. Mhm. Und das ist natürlich, das sprengt komplett den Rahmen von so einem Podcast. Also verzeiht uns da vielleicht in einigen Momenten, dass wir da so ein bisschen einfach nur so die Dinge beleuchten, die wir jetzt interessant fanden. Aber es gibt da wirklich noch sehr, sehr viel... Ähm, was wir euch empfehlen können, bei uns in der Beschreibung, könnt ihr euch, euch das anschauen. Und was ihr da auch findet, das ist unser Link, wo ihr uns auch finanziell unterstützen könnt, weil diesen Dienst machen wir hier, ähm, also Daniel nicht, der ist jetzt nur unser Gast, aber Christian nicht, ähm, äh, komplett ehrenamtlich, beziehungsweise wir laufen auf Spenden. Und falls Gott dir das aufs Herz legt, uns mhm. zu unterstützen, dann bist du herzlich eingeladen, damit wir einfach hier auch im Equipment und so weiter uns weiterentwickeln können und äh, genau in Zukunft auch weitere Projekte angehen können. Ja. Und da sind wir euch einfach mega dankbar. Genau.
1: Sehr gut. Esther, hast du das sehr gut gemacht. Dankeschön. Gerne. <lacht> okay, wir steigen wieder inhaltlich ein. Ähm, eine Frage, die sich jetzt vielleicht, ich, meine, ich habe gesagt, wir werden nicht über Triebssal reden, aber es hat sich noch eine Frage ergeben, gerade so, als wir hier in der Pause ein bisschen miteinander gesprochen haben. Und ich denke, es wäre ist auch gut, dass man nochmal so das Thema ja, aus der alten Folge kurz aufgreift. Da haben wir ja, ähm, ja über das Thema äh, Entrückung und Auferstehung gesprochen und vor allem auch über unseren Leib. Genau. Ne? Ja. Ähm, und darüber, dass wir, dass wir physisch, also auch auferstehen, dass wir, dass wir einen Körper bekommen. Und eine Frage, die damit irgendwie gerade also gerade auch im Raum stand war, dann das ganze Thema so, also ist es okay oder ist es legitim, ist es gut, ist es schlecht. Äh, zum Beispiel eine Leiche verbrennen zu lassen. Viele Menschen wollen ja sich einäschern lassen. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn es aber dann ist dann einen guten Durst mit der Dr. Pepper ja? Mhm. Ähm, na, das, also wenn wir unseren Leib ja in dem Sinne, weiß ich nicht, also brauchen oder wenn wir mhm. mit dem Leib auferstehen, inwiefern ist das ein Widerspruch zu dem, dass Menschen sich zum Beispiel einäschern wollen? Genau. Ich weiß nicht. Was, was, was sind deine Gedanken dazu, bevor wir ja. dann gleich weitermachen?
2: Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Menschen sich einäschern lassen. Die einen sagen, es ist billiger. Sehr viele Menschen erstaunlicherweise sagen, ich habe Angst, äh, wach zu werden mhm. im Grab, im Sarg. Ich bin nicht tot. Ja. Deswegen möchte ich mich einäschern lassen. Mhm. So, ähm, äh, Christen äh, sind natürlich auch betroffen. Es ist ein Trend. Ja? Davon reden die, die Bestatter in Deutschland, dass dieser Trend äh, da ist und dass äh, immer mehr Menschen sich halt... Äh, einäschern lassen ja. wollen. Mhm. Äh, was sagt die Bibel dazu? Also die Bibel nimmt dazu nicht direkt Stellung. Mhm. Äh, es gibt keinen Vers in der Bibel, der sagen würde, es ist eine Sünde, wenn ein Mensch sich verbrennen lässt oder wenn ein Verwandter seinen lieben Menschen verbrennen lässt und äh, Feuer bestatten lässt.
1: Du du das Mikrofilm äh,
2: vielleicht ein bisschen näher nehmen? Gerne. Ja, was man dazu aber sagen kann, ist Folgendes aus biblischer Sicht. Erstens, es gibt und gab diese Praxis nicht in der Bibel, weder mhm. im Alten noch im Neuen Testament. Mhm. Das Verbrennen von Leichen war eine heidnische Praxis. Ja, das machten die Heiden, die Völker, die Israel umgaben, die verbrannten häufig ihre Toten. Die Juden haben das nie gemacht, warum nicht? Weil sie einen Respekt hatten äh, für den Leib. Mhm weil der Leib wertvoll war als Schöpfung Gottes. Und das sieht man zum Beispiel an Josef und auch an Jakob, ja dem Erzvater Jakob. Er sagt, bitte bestattet meinen Leib neben meiner Frau in dem Grab, das ich mir erworben habe. Mhm. Und Josef sagt, bitte, wenn ihr aus diesem Land wegzieht, sollt ihr meinen Leib mitnehmen und im Land Israel bestatten. Mhm. Das spricht davon, dass der Leib, wertvoll ist, eine Bedeutung hat und im Neuen Testament wird das noch deutlicher, der Leib ist für die Ewigkeit gemacht. Mhm. Er wird auferstehen, er hat eine ewige Zukunft und deswegen wird mit dem Leib respektvoll umgegangen. Mhm. So Und äh, natürlich, wenn wir jetzt uns das plastisch vorstellen, wie der Leib da verbrannt wird und so weiter, äh, dann ist das vielleicht nicht so ganz respektvoll. Mhm. Ja, ähm, ich würde keinem sagen, ein schlechtes Gewissen machen und sagen, ja, du hast jetzt deinen lieben Mann, Oma, Opa verbrennen lassen. Das ist eine Sünde. Das würde ich niemals machen. Mhm. Ich sage aber den äh, Geschwistern, wenn die mich fragen, ich sage, ich würde es nicht machen. Ich würde, wenn möglich, darauf verzichten und eine normale Erdbestattung mhm. äh, machen. Ja? Äh, eben aus diesen Gründen. Mhm. Aus, die, aus diesen Gründen. Wir müssen verstehen, der Leib ist auch erlöst, er ist der Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr rettet und erlöst uns, nicht nur unseren Geist und Seele, wie manche denken, sondern den ganzen Menschen. Mhm. Euer Geist, sagt Paulus, ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden auf die Zukunft des Herrn Jesus Christus. Mhm. Und eine ehrenvolle Bestattung ist ein Zeugnis eines respektvollen Umgangs mit dem Leib. Mhm. Ja. Es gibt Ausnahmesituationen. Ich habe gehört, dass es in Tokio zum Beispiel keine Möglichkeit gibt, Erdbestattungen zu machen. Es, okay, gibt, was? es ist wenig Platz, es gibt mhm. keine Friedhöfe, wo man so bestatten kann und es, man kann nur verbrannt werden. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann ist es vielleicht, gibt es vielleicht auch keine andere Möglichkeit. Mhm. Das heißt ja nicht, dass es bei Gott keine Möglichkeit gibt, diesen Menschen aufzuerwecken. Ja, ja. Ja, klar. Jeder wird auferstehen. Christen wurden verbrannt mhm. für ihren Glauben. Ja in der Antike, im, in der Verfolgung. Und auch die werden auferstehen. Also das ist nicht das Argument. Mhm. Wenn du verbrannt wirst, kannst du nicht auferstehen. also das Darum geht es nicht. Okay.
1: Ja, voll interessant. Mhm. Voll, voll gut. Also äh, an der Stelle, ne, das Thema war jetzt nicht direkt zu, äh, zu dem Thema jetzt, aber zu dem Thema aus der ersten Folge. Von daher, äh, schau dir das sehr, sehr gerne mal an. Ähm, wenn du vielleicht noch weitere Fragen hast, bist du auch eingeladen, dich zu melden und zu schreiben in den Kommentaren oder ähnliches. Okay, dann lass uns jetzt einsteigen. Wir blenden an der Stelle noch einmal das Bild ein. Das kennen äh, unsere treuen Zuschauer schon aus der ersten Folge. Ähm, da und haben alle wir
0: Zuhörer, die, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja, geht dann gerne auf YouTube, um so, dann ja, ein genaueres Bild zu haben. Nur über die Technik können wir es jetzt nicht beschreiben, jedes Mal, was wir meinen. Auf YouTube wird das jetzt quasi eingeblendet. Und genau.
1: Ja, genau. Und auf dem Bild, ähm, da haben wir jetzt über die, über die ersten Punkte gesprochen. Also in der ersten Folge bis zum Thema Vorboten bzw. Entrückung. Und dann geht es jetzt um, den, äh, ja, um, die, um die Zeit zwischen der Entrückung und äh, der Wiederkunft Jesu, um die große Trübsal. Mhm. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ähm, ja. Vielleicht noch einmal von dir, ich meine, am Ende der ersten Folge haben wir das schon angeteasert, aber für diejenigen, die vielleicht jetzt gerade ganz neu dazugekommen sind, ähm, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze, einfach nur als, als Überblick im Sinne von, worum geht es in der Trübsal, bevor ich dir konkrete Fragen stelle.
2: Es ist die schlimmste Zeit, die diese Welt jemals gesehen haben wird.
3: Mhm.
2: Jesus redet davon in Matthäus 24. Ich kann die Verse nochmal lesen. Ja. Dann hören wir das aus dem Munde des Herrn Jesus persönlich. Mhm. Jesus sagt, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist, von Anfang vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden, gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Hm. Eine sehr schlimme Zeit, wie sie die Welt nie gesehen hat. Da ist dann der Zweite Weltkrieg oder was immer es davor gegeben hat, der 30-jährige Krieg in Deutschland und so weiter. Diese Schrecken werden verblassen hm. im Vergleich mit dieser Zeit. Der Antichrist wird herrschen, ein Despot, ein Weltherrscher, hm. der die Macht an sich reißen wird, gegen alles, was mit Gott und mit Christus zu tun hat, wird er wüten, er wird äh, die Menschen zwingen, ihn anzubeten. Hm. Und äh, es wird äh, viele Naturkatastrophen geben, Gerichte Gottes, die über diese Welt kommen werden. Und die Tage werden aber begrenzt, verkürzt, sagt Jesus. Hm. Und Wir wissen aus dem Buch Daniel und aus dem Neuen Testament, sie werden begrenzt auf sieben Jahre, diese Zeit. Mhm. Okay. Begrenzt von Gott.
1: Mhm. Okay, dann sind wir quasi eigentlich schon, schon echt äh, mhm. mitten, mittendrin. Ähm, du hast gerade zum Beispiel den Antichristen erwähnt. Mhm. Ich glaub, also ich merke das voll so im Gespräch mit anderen ähm, und auch natürlich an den Fragen, die, die reingekommen sind. Äh, irgendwie gibt es sehr viele verschiedene Meinungen darüber, wie man sich den Antichristen vorstellen kann. Ne? Es mhm. gibt zum Beispiel es gibt zum Beispiel die Stelle in 2. Thessalonicher 2,4, wo dann zum Beispiel steht, er wird, also er, der Antichrist, wird sich in den Tempel Gottes setzen und behaupten, er selbst sei Gott. Genau. Und ich weiß nicht, mir, mir, ich komme mit Vorstellungen, mit diesen Vorstellungen immer voll durcheinander. Ist das, weiß ich nicht, oder inwiefern kann man was darüber sagen? Ist das, ich weiß nicht, ein normaler Mensch? Ist das irgendetwas Überdimensionales? Ist das etwas, ne? Vielleicht können wir da so ein paar Worte zu verlieren. Was, was hm? ist der Antichrist in dem Sinne eigentlich?
2: Er ist ein normaler Mensch. Mhm. Ein Mensch, der sich aber mh, ganz bewusst entscheidet, gegen Gott und alles Göttliche vorzugehen und, mhm. und zu kämpfen. Mit seinem Intellekt, mit äh, seinen Begabungen, die er haben wird. Und, und das ist vielleicht das Allerschlimmste, er wird sich bewusst mit Satan verbinden. Und sie werden eine gemeinsame Sache machen. Mhm. Ähm, äh, der Satan, also ähm, wir, können, wir können das aus ähm, der Offenbarung lesen, Kapitel 13, ja. äh, beschreibt uns das. Ähm, der Satan gibt ihm seine Macht. Ähm, und zwar, ähm, wie ich die Bibel lese und verstehe, in der Hälfte dieser sieben Jahre äh, geschieht das. Äh, mhm. ähm, Kapitel 13. Ja.
0: Ich will nur kurz sagen, ich finde es richtig krass, dass du einfach gar keine Notizen in der Bibel hast und ständig diese Verse raushaust.
2: <lacht> ja, ich versuche das gerade hier zu finden.
3: Kapitel 13.
1: Du suchst eine Stelle, in der, in der, in der was gesagt wird? Das ähm, dem. Hier, der Drache gab ihm seine ganze Macht.
2: Ja, welches welcher Vers? Dra ist Vers 2. Vers 2. Und das Tier, so wird der Antichrist auch genannt, ja. das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie Löwenrachen. Wie ein Löwenrachen. Und der Drache, das ist der Satan, mhm. gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Ja. Genau, danke. Mhm. Also das ist das Verheerung. Warum 13, Vers 2. Ja. 13, Vers 2. Mhm. Was hier passiert, und man wird die beiden gar nicht mehr voneinander unterscheiden können. Mhm. Er wird in der Macht Satans auftreten. Und Paulus sagt das ja auch in äh, der von dir zitierten Stelle, 2. Ja. Thessalonicher 2. Ja. Ähm, mhm. Es ist... 2, Vers 4. Der Vers 4. Er ist der Widersacher der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so hm. sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Genau. Ähm, Vers 7. Es regt sich jetzt schon das Geheimnis der Bosheit. Also das Böse ist immer im Umlauf, es ist immer da. Es entfaltet überall seine Wirkung, ja, hm. die Sünde und das Böse. Aber nicht in dieser Form. Und bis das geschieht, muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden, sagt Paulus. Und derjenige, der es aufhält, meiner Meinung nach, hm. ist die Gemeinde, die hm. entrückt werden muss. Die ist, wir sind Salz der Erde und Licht der Welt, sagt Jesus. Ja? Ja. Und halten den totalen Zerfall äh, der Moral in dieser Gesellschaft auf, hm. wir Christen. Aber wenn wir weg sind, wird es keinen Halt mehr geben. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt, also mhm. wenn Jesus kommt, wird er ihn besiegen. Alle anderen, die es versuchen werden, werden es nicht schaffen, mhm. ihn zu beseitigen. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit, bei denen, die verloren werden. Also das ist ähm, eine Beschreibung von diesem Menschen, mhm. der sich so sehr dem Satan hingibt, dass er nicht mehr von ihm unterschieden werden kann. Und er bekommt aber auch große Macht und übernatürliche Kräfte und wird entsprechend mit Satan in dieser Koalition mhm. äh, dann die Welt beherrschen.
1: Also verstehst du, die Gemeinde der Rolle, nur damit ich das auch nochmal so ein bisschen klarer habe, ne, du siehst, Du siehst die Rolle auf jeden Fall als als den, das, das Gegenstück oder den Gegenpart im Sinne von, wir als Gemeinde, ähm, indem wir ne, das Evangelium leben, dafür einstehen, es verkünden, mhm. ähm, halten wir auf, dass die Welt in dem Sinne ne, moralisch verfällt ähm, oder, oder oder ähnliches. Und wenn wir ja. dann quasi also während der Trübsal ja nicht da sind, weil wir entrückt worden sind, mhm. ne, wie wir ja gesagt haben, ist quasi die Welt in dem Sinne einfacher zu erreichen für das Böse, weil wir nicht da sind. Das ist richtig? Also verstehe ich dich richtig?
2: Ja, es ist sozusagen das Gewissen dieser Welt, wenn man das so will, mhm. weg. Ja. Die Gemeinde ist das Gewissen der Welt, das ausschlägt, das die Stimme erhebt. Mhm. Ja. Mhm. Äh, die Gläubigen sagen: Nein, nein, das ist Sünde. Wir predigen das. Wir sind ja da in der Gesellschaft. Wir können nicht einfach ignoriert werden. Mhm. Und Paulus sagt: Der, der es aufhält, dieser Entwicklung und den Bösen selbst, den Antichristen, dass er auf die Plattform kommt und sein Wesen treiben kann, muss weggetan werden. Mhm. Und dann wird er kommen. Aha, und wer okay. kann es sonst sein? Mhm. Ja, weil, wie ich schon sagte, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde mhm. und das Licht der Welt. Das Salz hält den Verfall auf. Ja, ja? ja verstehe. Mhm. Ja, das ist die Funktion des Salzes. Und das Licht äh, lässt es nicht zu, dass es komplett dunkel wird. Und an einer Stelle sagt Jesus, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann mhm. über diese Welt. Ja. Und das wird diese Nacht sein. Wenn die Gemeinde weg ist und der Antichrist mit Satan diese Welt beherrscht, dann kommt irgendwann die Nacht, wo niemand wirken kann. Und das wird eine schreckliche Zeit sein.
1: Hm. Es hast du eine Frage, ganz ehrlich, ich habe gerade richtig viele, aber ich will dich auch gerne zu Wort kommen lassen.
0: Boah, ich bin mit meinen Gedanken gerade richtig, also so Du weißt vielleicht. es vielleicht nicht. Ich bin ich in meinen Gedanken, ich hüpfe einfach von einem Gedanken zum anderen und es ist voll schnell. Und ich habe auch die letzten, glaube ich, so 30 Sekunden nicht wirklich zuhören können, weil ich in meinem Gedanken so in Frage zu Frage und was passiert da und was ist da. und, <lacht> alles und gut. Aber frag ruhig und gerne nein, deine nein, Fragen. Ich auf
2: jeden Fall noch fragen. Weil ja, ja, wir, wir wissen ja, entschuldigung, mh, wir wissen ja, gut. es ist eine begrenzte Zeit, mh. es sind nur sieben Jahre und ein Mann dominiert die ganze politische, moralische... Szene der Welt. Mhm. Er ist die Hauptperson, der Hauptakteur, verbunden mit Satan. Und es gibt noch eine dritte Person, das ist der sogenannte falsche Prophet. Mhm. Ähm, und man, man gewinnt den Eindruck, was hier passiert, wenn man die Offenbarung vor allen Dingen studiert, diese drei bilden äh, eine unheilige, sündige, teuflische Dreieinigkeit. Mhm, okay. Ja? Weil der Satan immer Gott kopiert. Mhm. Er will Gott sein. Er will angebetet werden. Ja. Und äh, er, er sieht das als seine letzte Chance, seinen Traum zu verwirklichen. Und er geht diese Verbindung ein und gibt dem Antichristen seine Macht, seinen Thron, große Kraft, um das zu verwirklichen, was sein Traum ist, um selbst angebetet zu werden. Mhm. Wer den Antichristen anbetet, er betet gleichzeitig den Satan an. Mhm. Und der falsche Prophet, also man kann das so sehen, dass der Satan hier die Rolle Gottes des Vaters einnimmt.
3: Mhm.
2: Er bleibt unsichtbar im Hintergrund und er pusht den Antichristen nach vorne. Der nimmt die Rolle des Sohnes ein. Er mhm. gibt sich auch als Christus aus. Ja? Ja. Weil Antichrist heißt zwei, zwei Dinge im Griechischen. Heißt anstatt mhm. und heißt gegen. Er ist oh, anstatt okay. Christus und er ist gegen Christus. Er ist beides. Hm. Und äh, er will aber als Messias und äh, ja, göttlicher Mensch angebetet werden. Hm. Ähm, das heißt, er spielt die Rolle des Sohnes, Gottes des Sohnes. Es wird auch dazu kommen, sagt uns die Offenbarung, dass er eine tödliche Wunde hat. Vielleicht geschieht ein Attentat gegen ihn, vielleicht ist es auch inszeniert, man weiß es nicht genau. Mhm. Und man hält ihn auf jeden Fall für tot und dann aufersteht er. Mhm. Ja, Das heißt, er imitiert oder er spielt oder es geschieht tatsächlich, wissen wir nicht, die Auferstehung mhm. und beansprucht danach Göttlichkeit für sich. Mhm. Das heißt, er, er macht genau das, was Christus schon gemacht hat. Ne? täuscht das vor. Ja. So der falsche Prophet übernimmt quasi die Rolle des Heiligen Geistes, auch wenn er sichtbar ist. Er kann, er sagt, er kann ja nicht alles. Er ist ja nicht Gott. Ja. Ne? Aber er als Mensch macht genau das, was der Heilige Geist macht. Er führt uns zu Jesus. Hm. Jesus sagt, er wird euch lehren und an alles erinnern, ne? was ich euch gelehrt habe. Und ähm, er führt uns in die Anbetung des Herrn Jesus. Und der falsche Prophet macht genau das. Er zwingt die Menschheit und führt sie dahin, dass sie alle den Antichristen anbeten.
3: Mhm.
2: Er bereitet die Plattform vor, er liefert die Argumente, er führt das System ein mit den Zahlen
3: mhm. auf der
2: Hand oder der Stirn und, und so weiter, damit alle den, den Antichristen anbeten. Und äh, dieses Zeichen übrigens, dass der Mensch auf die Hand oder die Stirn bekommt, mhm. um am Wirtschaftsleben teilzunehmen, ist auch ein, ein, ein Siegel, dass diese drei sozusagen ihren Menschen verpassen. Hm. Ja, sie tun genau das, was Gott auch tut. Gott versiegelt die Seinen. Ja. Und hier versiegelt der Satan die Seinen hm. mit diesem Siegel. Ja? Denn es ist nicht nur ein Mittel, um am Wirtschaftsleben teilzunehmen, sondern es ist auch ein Siegel des Antichristen, das deutlich macht, dass dieser Mensch dem Antichristen und dem Satan gehört, hm. sein Eigentum ist. Ja, es ist verbunden mit dem Namen des Antichristen, diese Zahl wird uns gesagt. Ja. Ja, das heißt, auch hier imitieren diese drei Gott. Gott versiegelt die Seinen und diese drei versiegeln ihre Menschen. Und dann wird uns in der Offenbarung gesagt, jeder, der dieses Zeichen annimmt, kann nicht mehr gerettet werden, ist definitiv ein Kandidat der ewigen Hölle. Denn man kann nicht das Siegel Gottes und das Siegel Satans gleichzeitig auf sich haben. Mhm. Es ist nicht möglich.
1: Okay, und das heißt, ich, ich schreibe mir meine Fragen auch während du redest, weil ich, <lacht> sofort, ich um ehrlich so voll, ich habe immer mehr. Aber, ähm, das heißt, okay, wenn du gerade das mit dem Zeichen gesagt hast, was ist denn, also wenn, wenn wir als Christen nicht mehr da sind, in dieser Trübsal, mhm. in erster Linie, äh, in erster Linie quasi, also, die, also in erster Linie die Frage, kann man in dieser Zeit trotzdem noch an den Glauben zu Jesus kommen? In erster Linie. Mhm. Und in zweiter Linie, mhm. was ist denn mit denen, die dieses Zeichen des Satans tragen, können die sich denn zu Gott bekehren? also können ja, die können zu
2: Gott. Die können das nicht. Es wird eindeutig gesagt, es ist nicht möglich. Hm. Okay. Äh, vielleicht ähm, nacheinander die, ja, die beiden ja, ja, Fragen. <lacht> ja, dank der Gnade Gottes kann man sich bekehren und es werden sich viele Menschen bekehren in hm. dieser Zeit. Mhm. Ähm, also. <lacht> zunächst einmal das ist eine grausame zeit hm. nicht nur weil der antichrist herrscht das ist aber der hauptgrund und äh, der satan herrscht sondern auch weil es so viele naturkatastrophen und andere ähm, gerichte gottes <lacht> geben wird die über die menschheit kommen werden eins nach dem anderen wie eine lawine mhm. ja? äh, werden diese dinge über diese welt kommen ähm, das wird uns alles beschrieben von Kapitel 6 bis Kapitel 19 in der Offenbarung. Ja. Mhm. Der größte Teil der Offenbarung berichtet von diesen sieben Jahren mhm. und was da passiert. So, Aber es passieren auch gute Dinge, weil ich habe ja gesagt, war das in der Folge davor, mhm. die 144.000. Ja. ja, haben wir da angesprochen. Mhm. Gott beginnt Israel zu erlösen in dieser Zeit, mhm. zu richten, zu läutern und zu erlösen gleichzeitig. Hm. Und äh, Gott ähm, rettet Menschen. Es ist, es ist überhaupt äh, erstaunlich festzustellen, dass es nie eine Zeit gab in der Geschichte der Menschheit, wo Menschen nicht gerettet werden konnten. Hm. Ja? Ja. Beginnend mit äh, Abel ja, und auch Adam und Eva. Ich denke übrigens auch, dass Adam und Eva gerettet sind hm. und sich mhm. bekehrt haben und Abel und so weiter. Mhm. Und bis äh, die Ewigkeit beginnen wird, wird es immer die Möglichkeit geben, umzukehren, Buße zu tun und an Gott zu glauben. Weil Gott ist ein Rettergott, er will Menschen retten. Mhm. Und das wird in dieser Zeit, in diesen sieben Jahren nicht anders sein.
3: Mhm.
2: Die Bedingungen werden sehr schwer sein. Aber es wird möglich sein. Was wird, was wird ich sag mal, diese, diese Umkehrbewegung auslösen? Es wird die Entrückung der Gemeinde sein zunächst einmal. Mhm. Es wird alles mehr oder weniger normal laufen. und Plötzlich an einem Tag, gleichzeitig auf der ganzen Welt, ohne Ankündigung, werden Millionen Menschen verschwunden sein. Mhm. Ohne Erklärung. Mhm. Es wird ein Riesenchaos mhm. und große Angst auslösen. Mhm. Ja? Es wird keine Erklärung geben. Und dann wird es sehr schnell dazu kommen, dass äh, Menschen, die die Bibel kennen, die vielleicht schon immer seit Jahren <lacht> zur Gemeinde kamen, aber sich nicht bekehrt haben, die Videos oder Podcast mhm. äh, gesehen haben oder mhm. sehen werden, ja. ähm, sagen werden, das ist das, was die Christen gesagt haben. Mhm. Das ist es, was wir bei Chris und Esther in dem Podcast an dem Datum ja. gehört haben. Ja? Mhm. Das, was die Christen gelehrt haben, ist passiert. Es kann ja nichts anderes sein. Ja? Natürlich wird es eine alternative Erklärung geben. Ja. Da wird jemand aufkommen und sagen: Nee, 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 das ist wissenschaftlich erklärbar. Ne? Da sind die Außerirdischen gekommen, meinetwegen, und haben ne, diese Menschen entführt. Ja. Aber äh, viele Menschen werden die Bibel lesen und werden sagen: Ja, und wir haben es verpasst. Hm. Wir waren nicht dabei. Und sie werden weinen und sie werden Buße tun und sie werden sich zu Gott bekehren. Und das wird eine riesengroße Erweckungsbewegung auslösen. Hm. So, das wird der Auslöser sein und die erste Zeit, die ersten dreieinhalb Jahre werden relativ relativ frei sein. Also es wird eine relative Freiheit geben, mhm. weil der Antichrist muss seine Macht festigen. Er wird als geschickter Diplomat, als äh, äh, hochgebildeter Mensch, als äh, fähiger Weltpolitiker auftauchen und die, ja, das Vertrauen der Weltbevölkerung, der Weltgemeinschaft äh, für sich gewinnen müssen. Mhm. Und natürlich wird das am Anfang möglich sein, zu predigen, auch über YouTube und wie auch immer ja, mhm. über die Medien äh, zu verkündigen. Und es wird sehr, sehr viele Menschen geben, die zum Glauben kommen werden. Mhm. Und ähm, das ist eben Gottes Gnade, die in dieser Zeit auch wirken wird, denn in dem Maße, in dem die Verwirrung und Verführung zunehmen wird, und die wird so massiv sein wie nie zuvor, wird, sendet Gott immer Aufklärung, hm. weil er fair ist, weil er gerecht ist. Ja? Und die Menschen werden immer vor eine Wahl gestellt sein. Sie werden wissen, aha, das behauptet der Antichrist, das kann er, das macht er, aber hier ist die Aufklärung. Hier haben wir äh, eine Botschaft, die uns das erklärt und sagt, das ist gefährlich, wir sollen da nicht mitmachen. Ja. Und das, darüber redet die Offenbarung auch sehr, sehr klar an vielen Stellen. Wir haben ja gesagt, die 144.000 Juden sind die ersten ähm, gläubigen Juden, 12.000 mhm. aus jedem Stamm, ja. die gerettet werden. Andere werden ihnen folgen. Und es ist erstaunlich, was danach steht äh, geschrieben steht, Kapitel 7 in der Offenbarung, mhm. nachdem das berichtet wird. Von den 144.000 wird uns gesagt, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen standen vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern. Hm. Ja, so eine große Menge, die man nicht zählen kann, aus allen Nationen. Hm. Und dann wird dem Johannes die Frage gestellt, wer sind diese Menschen? Wer weiß es nicht? Er hm. kann sie nicht einordnen weil er, er sieht, das ist nicht die Gemeinde, die vorher entrückt wurde. ja Und er kann nicht einordnen, wer sie sind. Und ihm sagt dann einer der Ältesten in, diesem, in dieser himmlischen Schau, ähm, diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes. Sie hm. sind gläubig geworden. Also eine Riesen-Erweckungsbewegung hm. in dieser Zeit. Auch in dieser quasi sehr, sehr
1: ähm, schlimmen Zeit in dem Sinne, ja. richtig, mhm. richtig. Hm.
0: Ähm, was mir so direkt einfallen würde, so als Frage auch, ich will dir jetzt keine Frage mehr nee. du hast ja so viele. Ähm, also das, was du erzählst ja auch über die Entrückung, es ist voller Hoffnung, aber ich ähm, höre das auch immer wieder in so Zeugnissen, dass Kinder vor allem sich, also oder jetzt Erwachsene, sich als Kinder bekehren aus Angst, dass mhm. sie nicht mitentrückt werden. Und ich weiß, ich willst du vielleicht kurz so ein bisschen darüber was sagen, also mhm. wie man das vielleicht auch weitergeben kann oder wie man da so ein gesundes Maß, weil, weil es ist halt Realität, es ist halt schlimm, wenn du nicht mit dabei bist. Ja. Aber so wie kann man das einem Kind vor allem weitergeben, dass man nicht diesem, also wenn Gott Kinder mhm. schenken sollte, bei uns würde ich nicht wollen, dass mein Kind sich aus Angst so bekehrt, sondern eher aus Liebe und. Ja, auch Furcht, aber nicht, also weißt
2: du, ja. ja, voll ist <lacht> doch voll. Das schwierig in Worte mhm. zu fassen. Ja, mhm. aber ist doch voll die gute Frage. Das ja. ist eine gute Frage. Ich denke, es, es lässt sich nicht vermeiden, dass die Angst da ist und in gewisser Weise sollte sie auch da sein. Mhm. Denn ich muss ja begreifen, dass ich ein Sünder bin und mhm. verloren bin. Und wenn ich verloren bin, dann erwartet mich Gottes Gericht und das will ich nicht. Davor muss ich mich fürchten. Mhm. Ja. aber klar, ich denke, was wichtig ist, dass ein Kind versteht, dass Gott es liebt, das Kind, und dass Jesus gestorben ist. Das versteht jedes Kind für ihn am Kreuz, einen grausamen Tod. Und dass die Liebe Gottes für, für dieses Kind auch da ist und dass Gott dieses Kind im Himmel haben möchte, das sind, das sind Themen, die Kinder sehr gut verstehen. Aber ich habe da kein großes Bedenken wegen der Angst. Oft kommt das mit der Zeit, mit der Erkenntnis. Und die Bibel verurteilt auch an keiner Stelle eine Bekehrung, die aus Angst geschieht. Mhm. Ja? Weil die Angst ist da, sie ist präsent, sie muss sogar auch da sein. Äh, natürlich wünscht sich Gott, dass wir ihn lieben und er will das auch. Und wenn ein Mensch sich bekehrt hat, wird er nach und nach die Liebe Gottes immer besser verstehen. Mhm. Okay. Ein Prozess des Wachstums im Glauben.
0: Okay.
1: Ja, keine Ahnung, ehrlich, ich habe noch richtig viele Fragen zu dieser, zu dieser ja, Zeit. Ja, lass, lass uns ähm, reden. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht noch so noch so eine, eine Sache. Ähm, ne, der Antichrist, er wird, also er wird, er wird in dieser Zeit auf, auftreten, er wird, er wird, mhm. er wird herrschen. Ähm, das, was ja heute auch ganz oft so gesagt oder auch versucht wird, ist halt, ne, zum Beispiel, wenn, wenn es jemanden gibt, der irgendwie, keine Ahnung, sowas wie. Also jetzt ganz plakativ, um meinen Punkt vielleicht direkt auf den Punkt zu bringen. Nee, zum Beispiel so so Donald Trump, mhm. ist er der Antichrist, ja oder nein? <lacht> Na, also ja, ja. Nee, die Frage stelle ich dir nicht jetzt, also nicht, nee, nicht weil nee. er ist es nicht, aber oder ich lasse es erstmal einfach unkommentiert so, Na, aber es kommt immer wieder so die Frage auf, etwas passiert in der Welt ja. und dann, äh, ja, ist das der Antichrist, ja oder nein? An sich mhm. gibt mhm. es ja die Antwort dann schon relativ klar im Sinne von, der Antichrist tritt ja, tritt ja erst auf, wenn die Entrückung stattgefunden hat, oder? Oder kann man ihn also. schon in dem Sinne vorher sehen? Oder bemerken. Ja, auch, oder, wenn, auch, wenn man, auch
2: wenn man ihn sehen kann, hm. wird man ihn nicht erkennen. Hm. Er wird sich auch nicht zu erkennen geben. Und ich denke auch nicht, dass er einer der populären heutigen Politiker ist, die auf der Weltbühne aktiv sind. Hm. Ich denke eher, er wirkt im Verborgenen, wenn er schon lebt. Und vielleicht lebt er schon, hm. vermutlich ja. 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 Vielleicht weiß er das auch noch selber nicht, dass hm. er es ist. Hm. Ne? Das hm. wird irgendwann mal zu ihm kommen und er wird ja auch nicht mit diesem Bewusstsein aufwachsen, ich bin der Antichrist. Ja. Er wird sich nur immer mehr der Ungerechtigkeit, der Sünde hingeben und irgendwann wird der Satan von ihm Besitz ergreifen und wird ihn dahin lenken und er wird sich lenken lassen und er wird es werden. Hm. Ja, er wird es werden, aber er wird bekannt werden und auf die politische Bühne der Welt kommen, wenn die Gemeinde weg ist, meiner Meinung nach. Ja. Und wird sich als Retter äh, in einer großen Krise vermutlich, gerade nach der Entrückung der Gemeinde, es wird ein Chaos ausbrechen mhm. äh, und ähm, die Welt in eine tiefe Krise stürzen. Und da wird er als, als, als der Retter, der Lösungen hat, der Antworten hat, der die Welt beruhigen wird, ne, äh, wird er auftreten und die Welt wird lächzen nach so einem Mann. Mhm. Wer, wer kann uns hier helfen? Wer kann uns eine Perspektive aufzeigen? Wer ja, kann ja, uns ja. aus der Krise herausführen? Ne? Da sieht man immer da, wo, wo es Krisen gibt, da äh, sind die Leute bereit, hm. jeden anzunehmen, der, der Antworten parat hat. Und hm. so wird das vermutlich sein.
0: Hm. Ähm, vielleicht so ein kurzer Einschub. Ist es biblisch festhalt, also haltbar, dass man sagt, der Antichrist wird ein Mann sein? Oder kann es auch sein, dass es eine Frau sein wird? Oder? Also ich, alles,
2: was wir hier lesen, ist äh, männlich, ist äh, maskulin, hm. männlich. Ich denke, er wird ein Mann sein. Das wird vermutlich auch sehr wichtig sein für die die gesamte muslimische Welt, weil die islamische Welt wird eine Frau nicht akzeptieren, mhm. die Autorität einer Frau, mhm. äh, denke ich. Und ähm, Er wird aber alle Religionen vereinen und er wird eine, eine Einheitsreligion schaffen, äh, die dann akzeptiert werden wird, auch von den äh, Muslimen, ja, auch okay. von den Buddhisten. Äh, eine Mischung aus allem, aber er wird an, an der Spitze stehen von dem Ganzen.
3: Okay.
1: Mhm. Krass, ey. Mhm. Ja, wenn, wenn ihr, ne, die uns gerade zuseht und zuschaut, weitere Fragen habt, ähm, stellt sie auf jeden Fall sehr gerne in den Kommentaren. Ähm, ich würde nämlich sagen, wir kommen so langsam zu dem, zum nächsten Schritt äh, auf, dem, äh, auf dem Bild oder auf diesem Zeitstrahl, den wir ja immer wieder auch jetzt äh, einblenden. Und zwar zum Punkt, äh, dass Jesus wiederkommt. Oder, oh. äh, beziehungsweise über das, äh, ich weiß nicht, vielleicht willst du das irgendwie verbinden oder willst du noch was zu sagen zum, zum Thema Preisgericht, Hochzeit des Lammes? Äh, inwiefern äh, sollen wir äh,
2: darauf, äh, darauf eingehen? <lacht> Ja, vielleicht nur ganz kurz. Ja. Wenn wir entrückt sind, dann fängt das Leben erst richtig an für uns. Mhm. Dann ist es nicht vorbei, sondern es beginnt und spannende Dinge beginnen für uns. Natürlich, wir sind unsterblich in unserem Leib und wir sind in der Herrlichkeit des Himmels. Zwei wichtige Termine warten dann auf uns, während auf der Erde diese schlimme Zeit passiert ist für die Gemeinde äh, etwas dran, an das wir selten denken. Zunächst einmal, das ist das sogenannte Lohn- oder Preisgericht. Mhm. Das heißt, Jesus wird uns alle belohnen oder bewerten, zunächst einmal, ja, mhm. uns Christen. Wir sind alle im Himmel. Es geht dabei nicht um die Frage, gerettet oder nicht gerettet, weil Jesus uns gerettet hat und wir sind schon im Himmel. Aber die Frage wird dann stehen, mh, welchen Lohn bekomme ich? Welchen Lohn bekomme ich? Mm. oder bekomme ich überhaupt einen Lohn? Mm. Und ähm, da redet Paulus ähm, sehr interessante Sachen, äh, hat er dazu zu sagen, in 1. Korinther 3 zum Beispiel. Er sagt, dass wir alle bauen auf dem richtigen Fundament, das ist Jesus Christus, aber jeder muss zusehen, wie er baut. Und was er mm. meint, ist unser Leben zwischen äh, der Bekehrung, zwischen dem Tag, an dem wir Christen geworden sind, und dem Tag des Todes oder der Entrückung. Mm. Diesen Zeitabschnitt wird Jesus bewerten. Er wird jedem von uns eine Note stellen. Und die Note kann gut oder schlecht ausfallen.
3: Mhm.
2: Ja, auch im Himmel kann es eine schlechte Note geben mhm. für uns. Äh, wir können Lohn bekommen, wenn wir uns eingesetzt haben für, für Gott, aus Liebe zu ihm. Es geht nicht bei Gott um die Menge der Leistung oder um besonders heldenhafte Taten, sondern um die Treue im Kleinen. Mhm. Aber es wird belohnt werden, was wir für Jesus und für unsere Mitmenschen aus Liebe zu Gott und zu ihnen gemacht haben. Auch ein Glas kalten Wassers weitergegeben, sagt Jesus, wird euch nicht unbelohnt. So, mhm. Und dieser Termin steht dann für uns an. Und dann der weitere Termin ist das größte Fest, das es jemals im Himmel gegeben hat. Das ist die Hochzeit des Lammes. Das heißt, es wird ein reales Fest geben. Mhm eine Feier im Himmel für uns als Gemeinde und Jesus Christus. Und diese himmlische Ehe, wir können uns noch nicht wirklich so ein Reim daraus machen, aber es ist halt tatsächlich eine ewige Ehebeziehung, die wir mit Jesus eingehen. Und unsere Ehen hier auf der Erde, zwischen mhm. Mann und Frau, zwischen dir und Esther, ist nur ein Bild für die himmlische Ehe und nicht umgekehrt. Wir denken oft verkehrt rum, wir denken ja, das ist ein Bild da im Himmel. Ne? Ja. Jesus und die Gemeinde, das ist so, das Konkrete und Wahre ist hier auf der Erde, ich und meine Frau. Es mhm. ist genau andersrum.
0: Wir sind nicht die Main Characters.
2: Es ist, ja, auch, die Ehe ist ja auch nur begrenzt mhm. auf äh, das irdische Leben. Ja. Und sie ist ein Bild und ein Hinweis auf die eigentliche, wahre und ewige Ehe, die kommen wird. Und mhm. da wird dieses Fest für uns als Gemeinde gefeiert. Ja, und dann, wenn die sieben Jahre vorbei sind, kommt mhm. Jesus wieder.
1: Ja, gut, cool, voll gut. Also dann kommen wir direkt, aus, also, oder andersrum, eigentlich ist das sogar eine Frage, äh, die kam auch hier und da auf Instagram auf, die weiß, ich weiß, aber ich habe mir die selber auch irgendwann gestellt, gerade so dieses ne, wird es im Himmel eine Ehe geben? Mhm. Oder werden wir die Ehe weiterführen mit dem, e mit dem jeweiligen Ehepartner? Aber an sich, also wenn man, ne, wenn man sich vor Augen führt, so wie du gerade sagst, dass, das Ziel der Ehe ist ja in dem Sinne, es geht ja nicht in erster Linie um uns als die Person, die die Ehe führen, sondern es geht um das Bild, das dahinter steckt als Zeugnis für die Welt. Zwischen, zwischen Jesus und der Gemeinde. Das ist richtig. Ist
0: das nicht so, als würde man fragen, werden wir noch in den Himmel Weihnachten feiern oder so? Weil es ist ja eigentlich nur eine Erinnerung für das, was passiert ist. Oder also wisst ihr, was ich meine? Weil es ja. ist ja nur ein, dann ist es ja nur noch ein Schatten für das, was ja dann schon passiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Oder die Ehe ich jetzt? Nee, also wenn also die Frage, ob wir die Ehe quasi im Himmel
2: fortsetzen. Also
0: fortsetzen. Das ist ja aber nur eigentlich, dass die Ehe ja ein Bild für die Ewigkeit ist mhm. oder wie das dann aussehen wird. Und wenn wir dann in der Ewigkeit ja noch die Ehe haben wollen, dann ist das ja nur ein Schatten auf das, was wir dann schon da leben. Wisst ihr, was ich meine? Wenn nicht, dann können wir auch einfach meinen Satz äh,
2: <lacht> Ja, Ich denke, die Frage beschäftigt schon viele Menschen, wird mhm, die Ehe auf fortge jeden Fall. fortgesetzt mhm. oder nicht. Und ähm, so wie ich die Bibel verstehe, nein, die Ehe wird nicht fortgesetzt im Himmel. Äh, als Ehebeziehung. Das heißt aber nicht, dass die Beziehung zu Ende ist, wenn beide Ehepartner im Himmel sind. Ja? Mhm. Leider gibt es ja auch Paare, äh, da wird nur ein Ehepartner im Himmel sein und der andere nicht. Mhm. Und äh, auch, auch diese Konstellationen äh, la lassen sich ja nicht auflösen. Ja? Dann wäre ja dieser Mensch, der alleine im Himmel ankommt und sein Ehepartner nicht benachteiligt in Nein. aller Ewigkeit. Aber das wird es nicht geben. Ja. Heißt aber nicht, dass wenn Mann und Frau im Himmel ankommen, dass sie so leben, als würden sie sich nicht kennen.
3: Hm. Ich denke,
2: die Beziehung wird noch tiefer und intensiver sein. Hm. Aber die Beziehung, die wir im Himmel leben werden, denke ich, die wird zwischen uns allen mehr oder weniger gleich sein. Weil wir leben dort als eine große Familie Gottes. Ja. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir lieben einander, äh, jeder den anderen viel mehr als ein äh, Ehemann, seine Ehefrau oder mhm. die Frau den Ehemann hier auf der Erde jemals hätte lieben können. Und, und wir sind eine große göttliche Familie. Und klar, ne, wirst du den Christ kennen und er dich und ihr werdet wissen, wir waren auf der Erde ein Ehepaar, aber hier ist das alles noch viel schöner mhm. und hier haben wir Jesus beide. Ne? Mhm. Und wir, wir sind mit ihm für alle Ewigkeit vereint und das ist etwas noch viel höheres und Schöneres. Und jetzt mhm. verstehen wir, was die Ehe eigentlich war und warum ja. sie da war und ne, was mhm. ihr Zweck eigentlich war auf der Erde. Ne?
1: Okay, dann kommen wir zum Punkt Wiederkunft Jesu. Mhm. Wie läuft das ab? Das ist so die Frage, ja. die ich mir stelle, weil es ist vielleicht eine, es ist eine sehr naive Frage, aber guck, eine Frage, die ich mir mal gestellt habe. Mhm. Wir lesen aus der Bibel. Ja. Es wird sichtbar sein. Also wir werden, also Jesus wird sichtbar auf die Erde uh -huh. kommen. Uh -huh. ne? Das ist keine große theologische Frage, einfach so. Aber die Erde ist ja rund. Uh -huh.
2: Wenn Jesus sichtbar auf die Erde kommt, ja. wir können ihn alle sehen. Alle Augen werden ihn sehen, sagt uns die Bibel,
0: weil die Erde eine Scheibe ist. Nein, Spaß. Äh. Ah, Spaß, Spaß. Asel <lacht> <lacht> <oder> <lacht> Spaß ist sie nicht. Die ja. Erde ist rund, keine Sorge.
2: Äh, ja. Ähm. <lacht> Ja. Guck mal, die Erde ist rund, mhm. aber alle sehen den Mond auch.
3: Mhm. Ja,
2: so. ja. ja es, wird, es wird auch gesagt, es wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes.
3: Mhm.
2: Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber es könnte sein, dass Jesus sichtbar da ist, am Himmel. Mhm. Ja, und es ist klar, er, ist, er kommt jetzt und alle Augen werden ihn sehen und vielleicht wird das 24 Stunden dauern, hm. dieses Zeichen. Okay, verstehe. Ja. Ja, damit hm. alle Menschen das sehen. Das wäre eine Möglichkeit. Ha, okay, ja. ja. so Dann aber wird uns gesagt, seine Füße werden stehen an dem Tag auf dem Ölberg. Und hm. der Ölberg wird sich spalten in zwei Teile, die sehr weit auseinander driften. Es wird ein großes Tal entstehen zwischen diesen beiden Hälften des Ölberges. Und ähm, ich denke, dieses Tal entsteht, Gerade weil Jesus dort landet. Mhm. Ja? Er muss Platz haben. Das ist mhm. sehr eng alles in Israel. Mhm. <lacht> und er kommt mit einem großen Gefolge, mhm. wie, es, wie es sich gehört für einen großen König. Ja, wenn, ich sag mal, die Queen Elisabeth nach äh, Deutschland kam oder nach Kanada, dann hatte sie auch ein großes Gefolge. Ne? Mhm. Mit zig Koffern und so weiter, alles Mögliche. Und wenn Jesus kommt, der König aller Könige, er kommt mit seinen Engeln
3: mhm.
2: und er kommt mit seiner Gemeinde auf die Erde zurück. Mhm. Ja? Und zwar lesen wir in Kapitel 19 in der Offenbarung auf einem weißen Pferd. Mhm. Ja? Ein Sieger kam in der Antike auf einem weißen Pferd, nachdem er den Sieg errungen hat, mhm. äh, in, in, in die Stadt oder wo immer er hinkam. Jesus kommt auf einem weißen Pferd und ich, ich würde das durchaus äh, als wörtlich so auch annehmen, mhm. weil ich denke, auch Tiere sind im Himmel. ja, mhm. ja die sind ja, Der Himmel ist eine reale neue Welt. Darüber können wir vielleicht beim nächsten Mal mal reden. Ja, ja. Äh, und äh, auch alle, die ihm folgen, auf, kommen auf weißen Pferden. Sichtbar. Mhm. Und wir können uns diesen Schrecken gar nicht vorstellen. Ne? Mhm. Menschen, die denken, es gibt ihn nicht. Es ist alles... Spinnerei, fromme Spinnerei, die ihn plötzlich sehen. Hm. Hm. Sehen. Okay. Und er landet. Er landet auf dem Ölberg und äh, dann geht's es weiter.
1: Hm. Okay, und das heißt, also diese, diese sieben Jahre, diese, diese Trübsalzeit, sie, sie wird beendet nach sieben Jahren. Jesus kommt wieder und dann beginnt ja in dem Sinne wieder eine sehr besondere Zeit. Oder seine Wiederkunft läutet ja eine besondere Zeit ein.
2: Ja, vielleicht nochmal kurz zu diesem ja. Abschluss hm. Hm. Äh, dieser, dieser sieben Jahre, da findet gerade in Israel der letzte Krieg der Weltgeschichte statt. Okay. Aber Geddon. Ah ja, stimmt. Er hat schon ja. sogar aufgeschrieben. Ah, jetzt gut, dass du sagst. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Also die Völker der Welt, oder viele Völker der Welt, vielleicht die meisten, senden ihre Armeen dahin, weil der Antichrist Israel unterwerfen will. Mhm. Und äh, die sind dort versammelt. Im,
0: äh, in einem Tal, ist das einem, richtig? Einem ja, wir Tal. waren da mit Michael, du warst da leider nicht. Ja, ich, ich war da auch
2: in Israel gewesen, ein Riesental. Ja, das ist da, ne?
0: wenn man von Galiläe, also vom See da quasi hochfährt, wieder
2: über genau, in die genau, diesem Tal. genau. Galiläa. Sorry. Die Experten hier. Ja, unter, du hast Experten halt. Experten wir sind sich, ganz äh. exklusiv, Daniel. <lacht> und dort ja. findet dieser Krieg statt oder beginnt gerade und Jesus kommt und stoppt diesen Krieg.
1: Mhm. Mit seiner Wiederkunft.
2: Mit seiner Wiederkunft. Ja. Er tötet den Antichristen und den falschen Propheten. Mhm. Nee, er tötet sie nicht. Er, äh, er ergreift sie sozusagen und wirft sie bei lebendigem Leibe in den Feuersee. Das hm. ist die ewige Hölle. Sie sind die ersten Menschen, die dort landen, hm. in diesem Feuersee. Hm. Äh, alle Menschen, die heute sterben ohne Gott, sind in der vorläufigen Hölle. Ja. Ja, das ist eine Art, sagen wir es mal, Untersuchungsgefängnis, mhm. in dem die Menschen sind und warten, bis das Gericht kommt. Und nach dem Gericht kommen sie in den Feuersee, das ist die ewige Hölle. Aber diese beiden werden von Jesus dort hineingeworfen, bei lebendigem Leibe ohne dass sie sterben, sie erleben sozusagen eine Höllenentrückung. Hm. Ja. Diese, diese zwei. Und die Armeen werden auch äh, durch den Hauch seines Mundes, durch sein Wort vernichtet, die dort gegen Israel und Jerusalem kämpfen. Und äh, gleichzeitig geschieht äh, in dieser Zeit oder kurz vor seinem Kommen äh, das größte Erdbeben der Weltgeschichte, wird uns berichtet. Das ist das hm. letzte Gericht das stattfindet in dieser Zeit. Alle Städte der Heiden, wird uns dort gesagt, werden platt gemacht. Hm. Ein so heftiges Erdbeben auf, dem, auf der gesamten Weltkugel, dass alle Infrastruktur, die komplette menschliche Zivilisation zerstört. Alle Städte werden platt gemacht, Inseln verschwinden und Berge verschwinden. Hm. Es wird die Berge, wie wir sie heute kennen, nicht mehr geben, hm. nach diesem Erdbeben. Hm. Und dazu kommt äh, ein Hagel, wahrscheinlich ist das ein äh, Meteoriten- oder Asteroidenhagel vom Himmel, der das äh, auch noch alles platt macht. Mhm. Und äh, nur halt, Jerusalem wird uns gesagt, die Stadt bleibt stehen, wird allerdings auch äh, in drei Teile geteilt sein. Also wird auch in Mitleidenschaft gezogen. Ja, das ist schon krass. Und dann kommt Jesus. Ja. Das ist das letzte Gericht. Das ist ja, Willst habe... du
0: vielleicht in diesem Zuge noch mal kurz äh, auch darauf eingehen, ähm, wann das mit dem Fegefeuer ist?
2: <lacht> mit dem Fegefeuer? Ach, das Fegefeuer gibt es nicht. Okay. <lacht> es ist eine katholische Lehre, die äh, mit der Bibel gar nichts zu tun hat. Mhm. Ja. Eine Lehre, die äh, eigentlich gegen das Evangelium gerichtet ist, muss man sagen. Denn diese Lehre besagt, dass der Mensch, der Christ, es geht um Christen, mhm. ins Fegefeuer kommen. Äh, dort äh, erst einmal äh, seine Sünden abbüßen muss. Mhm. Die Gnade vergibt und erlässt dem Menschen nur die Erbsünde, mhm. die wir von Adam geerbt haben. Das macht die Gnade Gottes. Die Sünden, die der Mensch dann aber noch selbstbewusst macht als Christ, die muss er im Fegefeuer abbüßen. Mhm. Und ähm, die Kirche kann da helfen mit, mit äh, Gottesdiensten und Opfern und so weiter um diese Zeit zu verkürzen und wenn dann diese Sünden abgebüßt sind, bei jedem dauert das unterschiedlich lange, kommt der Christ aus dem Fegefeuer heraus und dann kommt er hoffentlich in den Himmel.
0: Aber woher nehmen also weißt du, woher die Katholiken das nehmen, sind? sind das Apokryphen oder sind das einfach so
2: Nee, das sind keine Apokryphen, das ist eine Sonderlehre, die sich entwickelt hat. Ich weiß nicht, woher die kommt, okay. kann ich nicht sagen.
0: Müssen hm. wir mal unseren nächsten Gast hier fragen. Ja.
1: <lacht> okay. Ähm, so, dann blenden wir an dieser Stelle wieder das Bild ein, ne, damit alle wissen, äh, wo wir, wo wir gerade drüber sprechen. Mhm. Und zwar ist ja jetzt zu so der, der nächste große äh, Zeitabschnitt, das äh, tausendjährige Reich. Ist das richtig? Das ist richtig. Das heißt, Jesus kommt wieder und äh, du hast gesagt, er ist nicht alleine und er wird auch nicht alleine regieren in dem Sinne. Ne? Ähm, deshalb genau, er läutet das, das tausendjährige Reich ein. Ähm, was, was, ist, was ist das? Also, was hat es damit auf sich, das tausendjährige Friedensreich oder wie? Mhm. Also,
2: was kann man sich darunter vorstellen? Genau, genau. Also, das Wiederkommen Jesu hat ein Ziel. Und das Ziel ist, einmal natürlich den Antichristen zu, zu besiegen, Israel endgültig zu befreien, den gläubigen Rest Israels, aber auch den. Rest der gesamten Menschheit, die noch leben mhm. und an Jesus glauben. Und das zweite Ziel ist es, seine Herrschaft auf dieser Erde zu etablieren und als König tausend Jahre real und konkret auf dieser Erde zu herrschen, auf mhm. dieser alten Erde. Die jetzt da, noch besteht. So. Die, die, die immer noch weiter ja, bestehen wird. Ja, ja. Nach diesem Erdbeben mhm. sehr geografisch sehr verändert. Die Bibel sagt übrigens, dass Jerusalem der höchste Berg der Welt sein wird, ab dem Zeitpunkt. Okay,
1: krass. Mhm. Okay. Genau.
2: Und Jesus baut sein Reich auf und er wird von Jerusalem aus, wird uns gesagt, die Welt regieren, als mhm. König. Sichtbar, konkret müssen wir uns so vorstellen, wie Jesus nach seiner Auferstehung die 40 Tage hier auf der Erde schien, er redete, mhm. ja, er äh, aß, er handelte und dann war er weg, ne? also, aber er war da, er, er war greifbar, er war sichtbar mhm. Mhm. und äh, so, er kommt wieder, er ist, er ist ja auch Mensch, er kommt als Menschensohn wieder. Mhm. Wir dürfen nicht ausblenden die Tatsache, dass Jesus Gott und Mensch ist und bleibt in aller Ewigkeit. Mhm. Er ist einer von uns. Er ist unser Bruder, wird uns gesagt. Er ist ein Mensch. Und als Mensch wurde ihm auch die Herrschaft übertragen von Gott. Mhm. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber das, was ich mich frage, also, also, die, also die Christen werden erdrückt.
1: Mhm. Ähm, es, es folgen sieben Jahre die in verschiedenster Weise sehr intensiv sind, aber es werden vor allem auch viele zum Glauben kommen, ne, oder viele haben die Möglichkeit, und dann kommt Jesus wieder, leben die Leute, die nicht, also die, die Leute, die das Zeichen quasi angenommen haben, die sich immer noch gegen Gott auflehnen, leben die auch in diesem Friedensreich noch mit
2: bis zum Ende?
0: Die sind dann in diesem Tal.
2: Nee, 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 nee. Das Tal ist ja nur, das das Tal, das Tal ist nur ein Tal, ein geografisches Tal, das entsteht, wo wahrscheinlich... Nee, ich möchte mein, nicht Teil in diesen, dieser Landet. Kluft,
0: wo er die dann... rein... ich nehme das zurück. Es tut mir leid, ich habe das nicht gesagt, wie nee, mir das
2: ähm, nee, Die Frage ist berechtigt, äh, wo, wo sind diese Menschen? Ja. Ja? Es werden ja auch diese Menschen äh, zum Teil überleben, die den Antichr Antichristen angebetet haben. Mhm und das Zeichen angenommen haben. Mhm. Es ist übrigens so, dass manche de denken, ja, Menschen denken, dass Gott unfair ist. Die Menschen werden dieses Zeichen annehmen, um zu überleben, um kaufen, verkaufen zu können, mhm. wenn dann feststellen müssen, ich kann nicht mehr gerettet werden. Mhm. Und diese, diese Situation wird es nicht geben. Denn äh, Gott ist fair und gerecht, erklärt die Menschen immer auf. Mhm. Und äh, uns wird gesagt, ein Engel, wenn keiner mehr predigen kann, die Nacht, wo niemand wirken kann. Ja? Die schrecklichste Zeit in diesen sieben Jahren sendet Gott einen Engel, der das Evangelium predigt, hm. das erste Mal in der Geschichte, und den kann keiner stoppen, hm. den mit jeder hören und verstehen, in jeder, jeder in seiner Sprache. Gott klärt auf, er verkündigt das Evangelium und ein anderer Engel folgt und sagt, wer das Zeichen annehmen wird, kann nicht mehr gerettet werden. Hm. Und dann führt der Antichrist dieses Zeichen erst ein. Also okay. jeder, jeder wird genau wissen, was er macht und wird die Warnung des Engels gehört haben. Mhm. So, und dann, wenn Jesus kommt, wird es diese Menschen geben und äh, äh, diese Menschen werden aber nicht einziehen in dieses Millennium, das tausendjährige mhm. Reich. Hier kommt es zu diesem Gericht, das in Matthäus 25 berichtet wird, wo Jesus die Schafe von den Böcken trennt. Okay. Es ist ein irdisches Gericht. Es ist nicht das Weltgericht, nicht das jüngste Gericht, sondern Jesus sagt dort unter anderem, was ihr diesen, meinen Geringsten getan habt. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht und so weiter. Und die werden sagen, so, wo, wann? Und er wird sagen, was ihr meinen Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Ja? Und er wird die Böcke von den Schafen trennen und die Böcke sind dann die Menschen, die nicht glauben, die Jesus ablehnen die Böses getan haben, die dieses Zeichen des Antichristen auf sich haben und die werden sterben. Hm. Die werden dann eben nicht überleben und nicht eingehen. können. Und die Schafe sind die anderen, die geglaubt haben, die diese Zeit überlebt haben, die werden eingehen ins tausendjährige Reich. Immer noch also, im, im sterblichen Leib. Ja, ne, ja, ne, ja. Klar, die Überlebenden, die werden einziehen und Christus wird dann seine Herrschaft aufbauen mit ihnen. Und wir werden mitherrschen als mhm. Gemeinde. Wir kommen mit ihm, um hier auf der Erde mitzuherrschen. Und was? Und was? Was ist so?
1: Was, also was passiert während dieser 1000 Jahre? Frage ich mich. Oder ja. vielleicht auch so ein bisschen verbunden mit dem Ziel. In, inwiefern wird uns auch davon berichtet? So was ist das Ziel dieser dieser 1000 Jahre? Warum zum Beispiel? Warum macht Gott die Erde früher nicht neu oder Ähnliches? Oder? Mhm. Warum diese tausend Jahre? Inwiefern kann man was ja, dazu sagen? Müssen
2: wir, müssen wir natürlich, wenn wir im Himmel sind, Gott fragen, weil äh, ja. er, hat, er hat das so geplant. Mhm. Aber wir, wir können ja ein bisschen spekulieren. Mhm. Äh, zum einen, äh, denke ich, ist das so etwas wie ein Sabbat für die Erde. Eine Zeit der Ruhe, okay. der Gotteserkenntnis, der Gemeinschaft mit Gott und des Friedens. Das mhm. ist das ist auch, was, was der Sabbat eigentlich war, bedeutete. So ja. ne? Zeit für Gott, mit Gott. Und äh, diese Erde mh, soll in Gottes Plan und Gerechtigkeit diese Zeit erleben. Mhm. Äh, die Menschheit soll diese Zeit erleben. Die Erde wird aufblühen. Der Satan wird übrigens für tausend Jahre ins Gefängnis gesteckt, mhm. wird uns auch ja. gesagt. Das ist eine der ersten Maßnahmen, die Jesus ergreift. Satan kommt in ein Gefängnis, wird äh, für tausend Jahre verhaftet. Mhm. Die längste Haft der Geschichte.
1: Und verliert quasi seine... Die längste Haft der Geschichte. Und verliert damit quasi auch in dem Sinne die, seine, seine Wirkung ne? und Absolut. unter den Menschen. Ja.
2: Er und seine Dämonen auch. Mhm. Also er kann die Menschheit nicht mehr verführen. Mhm. Was für eine Erleichterung. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Werden wir denn in diesen tausend Jahren auch noch so normal leben? Oder werden wir nur regieren? Also Leben äh, im Sinne von so Kinderkriegen, Abschlüsse machen no, no, und so weiter. No, no, no.
2: Nein, wir müssen nee. hier unterscheiden. Okay. Wir sind schon himmlische Wesen.
0: Himmlische Wesen.
2: Wir sind in einem neuen, unsterblichen Aha. Leib. Stimmt. Wir führen die Ehe nicht fort und zeugen auch keine Kinder. Mhm. Wir sind mit Jesus verheiratet. Mhm. Er und seine Braut sitzen auf dem Thron und regieren die Welt. Wir gehören zur der himmlischen Welt. Okay. Auch wenn wir hier sind. Jesus gehört ja auch ja. zur himmlischen Welt. Ne? Also wir, wir müssen uns das so vorstellen. Also ja, die Frage kann ja auch entstehen und wird auch gestellt, wo wohnen wir dann? Ja. Wo wohnt Jesus? Ja? Wir müssen uns das nicht so vorstellen, da wird für Jesus ein Palast gebaut und er wohnt da. Nein, nein. Er ja. wohnt im Himmel. Und wir wohnen auch im Himmel. Okay. Ja? Nur wir denken, ja, wie, wie können wir dann auf der Erde regieren? Ganz einfach. Äh, Entfernung. Ist das so einfach? Ja, äh, genau <lacht> mein <lacht> Gedanke. So
0: in diesem Kontext, das Wort einfach zu bringen, ist ermutigend.
1: <lacht> ja, aber ist doch
2: gut. Also Guck ja, mal, das oder? einfach für dich ist, jo. ja. ja. Äh, stell, dir, stell dir mal diese Frage. Wo wohnte Jesus während der 40 Tage, nachdem er auch verstanden war und noch nicht zum Himmel aufgefahren? Und wo wohnte er? Ja. Na? Ist eine gute Frage, oder? Hm, ganz einfach. <lacht> nee. Er ist gut. Ja. Ich, ja, ja. ich denke sehr deutlich, sehr klar, er wohnte im Himmel. Mhm. Er, er okay. war im Himmel, er war auferstanden, er, er war ein, himmlisches, ein himmlischer Mensch, wohnte im Himmel. Die Himmelfahrt war dann ein sichtbares Zeichen für alle, dass es jetzt der komplette Abschied mhm. ist. Ne? Dass er nicht mehr jetzt in Kontakt mit ihnen treten wird wie davor. Und äh, das ist, wie wir uns das auch vorstellen müssen. Also Jesus wohnte im Himmel diese 40 Tage. Wie war er dann plötzlich da? Ja, ganz einfach. Entfernungen spielen keine Rolle. Ja? Wir, wir werden im Himmel wohnen, im Haus des Vaters, im neuen Jerusalem, im himmlischen. Aber wir werden die Tür öffnen, über die Schwelle treten und wir werden da sein auf dieser Erde. Mhm. Und dann werden wir wieder die Tür öffnen und wir werden wieder da sein. Also das ist unser Haus. Da wohnt auch Jesus, da wohnen wir und wir verlassen das auch nicht. Mhm. Aber das Kommen auf diese Erde wird sichtbar sein für die Menschen, die hier sind, damit sie das verstehen.
3: Mhm,
2: mh. Und natürlich werden wir auch erscheinen, wie Jesus erschienen ist, und unsere Aufgabe wahrnehmen. Ja? Jesus hat gesagt, du treuer Knecht, du warst über kleinem treu, ich werde dich über zehn Städte setzen. Mhm, ja? Ich werde dich über fünf Städte setzen. Das heißt, wir werden konkrete Aufgaben wahrnehmen in dieser Zeit. Aber wir, wir, wir gehören nicht mehr zu dieser Menschheit. Mhm. Wir können auch nicht mehr sündigen. Ja? Die Menschen hier, wir werden mit denen in Kontakt treten, klar. Und es wird seltsam, eine seltsame Situation sein. Die Menschen werden sich zwar daran gewöhnen, aber es werden die himmlischen und Unsterblichen, die sterblichen, irdischen regieren. Und die werden in Kontakt miteinander treten.
3: Hm.
2: Anweisungen bekommen. Ja? Wegweisung und ähnliches.
1: Also es klingt voll spannend, aber es ist alles aber nur nicht einfach, Daniel.
2: Es ist nicht einfach, weil wir es nicht kennen. Ja, ja, ja klar. Ne? Ja, ja, ja. Ich denke, am Ende der 40 Tage haben die Jünger sich schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass Jesus hm. kam und ging und da war und aß mit ihnen plötzlich verschwand. Das haben sie. Die waren nicht... so
0: einfach, es ist einfach.
2: <lacht> sie haben sich daran gewöhnt nach 40 Tagen. ne? Und nach 400 Jahren wirst du dich auch dran gewöhnt haben. dann. Ich freue mich schon.
0: <lacht> Aber was, was ich so, wenn du das alles erzählst, mir die ganze Zeit in den Kopf kommen, mir kommen ständig irgendwelche so Abzweigungen vom Christentum so in den Kopf, die Dinge so voll Verdrehen, auch so, was du jetzt erzählt hast, dass wir zum Beispiel, also, so diese Herrsch-, also mit ihm herrschen werden, mhm. so dann denke ich direkt an die Mormonen, die ja glauben, dass wir so unser eigenes Universum bekommen und uns dann da der Gott sein werden. Ist das nicht so? Nein, so in diese so. Richtung?
2: Nein. Nee, wir müssen einfach bei der Bibel bleiben. Die yeah. Bibel sagt, wir werden mit Christus herrschen, <lacht> ja, tausend Jahre. Und das, wenn er das sagt, werden wir das auch tun. Das ist eine Belohnung, das ist, mhm. ist eine gewisse Logik darin, ja. Wenn der König. König ist und herrscht, dann ist die Königin, sagen wir mal so, ja, seine Braut, seine Frau auch Regentin, sitzt mit auf dem Thron und hat bestimmte Befugnisse und hm. Rechte. Ne? Er, ja, teilt, er teilt seine Herrschaft
0: mit. Ja, uns. es ist aber voll krass, so zu sehen, wie, wie viel so der Feind in diesem ganzen Endzeit, ähm, sage ich mal, Thema hm. Dinge hm. verdreht, damit die Dinge, die eigentlich so herrlich sind, alle auf Menschen ausgerichtet sind. Also jetzt auch so zum Beispiel, hm. was ich gerne meine mit den Mormonen, die ihr eigenes Universum, die wir bekommen die Herrschaft. So, es ist nicht so dieses diese Zweisamkeit oder diese Gemeinschaft mit Jesus zu haben. So wir werden hm. mit ihm herrschen, wir werden hm. sein Braut sein. sondern es geht um dieses mein Planet, geht wieder um mich. Hm. Und das ist einfach so konträr zur, zur, genau. zum hm. Evangelium.
2: Genau. Hm. Es ist nicht menschenzentriert, sondern es ist ja. Christuszentriert, was uns gezeigt wird. Ja. Vielleicht
1: noch, äh, noch eine noch eine Frage zum, zum tausendjährigen Reich. Mhm. Ähm, Inwiefern, inwiefern ist es oder ist es möglich, während, während dieses, während, während dieser Zeit zu sündigen?
2: Ja, definitiv. Der Mensch bleibt Sünder. Mhm. Auch ohne Satan. Wir schieben oft dem Satan äh, zu viel in die Schuhe. Mhm. Ja. Machen ihn verantwortlich, mhm. ne? äh, Für unsere Sünden. Er mh, versucht uns immer wieder zu verführen zum Sündigen, aber sündigen tun wir.
1: Die quasi letztendliche Entscheidung ist Entscheidung wirklich zu Die Entscheidung
2: ist bei uns und die Sünde ist in uns, mhm. in unserem Herzen, ja, in, unseren, in unserem Fleisch ist die Sünde und die bleibt da. Der Mensch wird dadurch nicht ein Heiliger und Sündloser, wenn der Satan weg ist und er ist fähig zu sündigen. Mhm. Es ist ein reales menschliches Leben, das hier weitergeht unter, unter perfekten, fast perfekten Bedingungen. Ja. Christus regiert, er ist ansprechbar Gott ist so nah, die Bibel sagt in dieser Zeit, noch während sie beten, werde ich sie schon erhört haben. Mhm. Ja, da ist nicht, wir warten oft lange auf eine Gebetserhörung ja. hier, weil es diesen geistlichen Kampf gibt, im Buch Daniel auch beschrieben, mhm. ja, der Engel sagt, ich war gesandt und ich sollte kommen, aber ich habe drei Wochen gekämpft mhm. in der unsichtbaren Welt. Das wird es nicht geben. Mhm. Gott sagt, noch während sie reden beten, werde ich schon antworten.
3: Ja.
2: und äh, ähm, der Mensch wird lange leben die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes mhm. ja, ein Baum wird schon mal tausend Jahre alt ja. also wie am Anfang die Menschen werden zwar sterblich sein aber sie werden sehr alt werden wie am Anfang, im ersten Jahrtausend und äh, werden es wird kaum oder gar keine Krankheiten geben, die werden so gut wie ausgerottet sein, mhm. Eine Kindersterblichkeit Natürlich keine Abtreibungen hm. und so weiter. und ähm, hm. Aber dann wird auch gesagt, wer als Hundertjähriger stirbt, wird als junger Mann sterben und gilt als verflucht. Es wird eine Strafe sein Gottes hm. für bestimmte Sünden. Ne? Hm. Krass. Wenn jemand äh, halt äh, früh sterben sollte hm. in dieser Zeit. Und dann wird auch gesagt, dass die Völker oder ab Gesandte aus jedem Volk jedes Jahr einmal nach Jerusalem kommen müssen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Mhm. Das wird festes Gesetz sein. Christus wird übrigens per Gesetz regieren. Mhm. Mit eisern, eisernem Stab. Wird gesagt. Also der sündige Mensch kann nicht auf andere Weise regiert werden. Mhm. Wie man hier so meint und denkt, demokratisch und dann wird der gute Kern schon zum Vorschein kommen. Mhm. Geht nicht. Christus regiert mit eisernem Stab. Im Himmel nicht, da ja. ist die Sünde weg, aber hier ja. Und wenn Menschen nicht gehorchen, wenn zum Beispiel ein Volk nicht kommen wird, seine äh, Gesandtschaft nicht senden wird nach Jerusalem, um das Fest zu feiern, über diesem Volk wird es in dem Jahr nicht regnen, über hm. dem Land. Ja? Hm. Das heißt also, Sünde ist da, ist möglich und wird aber konsequent bestraft. Alles hm. hat seine Folgen dann. Hm. Ja.
1: Aber das nur um es noch einmal Fest. Und das sind alles Infos, die kann man nachlesen in eine Offenbarung Daniel.
2: Offenbarung mhm. Daniel, aber auch in allen Propheten. Mhm. Alle Propheten reden über mhm. das tausendjährige Reich.
1: Ja, und es äh, war nur, glaube ich, wichtig, dass zu sagen, nicht, dass jemand ja. irgendwann das Gefühl hat, am Ende des Tages bist du gerade jemand, der uns das irgendwie alles in dem Sinne Nein, sagt, ne? Jesaja
2: kennt ja jeder. Mhm. Da sagt Jesaja, äh, das, der Löwe und das Lamm ja. werden zusammen weiden, der Bär und die Kuh werden alle Gras fressen. Ne? Mhm. Und ein kleines Kind kann mit ihnen spielen. Das heißt, Gott wird den Fluch, äh, den die Sünde über die Schöpfung gebracht hat, zumindest teilweise aufheben mhm. in dieser Zeit.
3: Mhm.
2: Und äh, die, die wilden Tiere werden, werden äh, zahm sein. Die werden keinem schaden. Die werden alle Grasfresser sein. Mhm.
0: Also werden auch die Menschen Vegetarier sein?
2: Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Hoffst du nicht? Ja, ich, ja, ich, <lacht> ich, bin, ich bin dann nicht mehr betroffen davon. <lacht> ah. Ja, das, das wird uns nicht, nicht gesagt. Es wird auf jeden Fall Opfer werden gebracht mhm. im Tempel. Ja, das, der Tempel ist aufgebaut und es werden wieder ähm, Opfer gebracht. Und da wird auch die Frage gestellt, ja wozu diese Opfer? Ich denke, als Erinnerung und ähm, äh, Veranschaulichung dessen, was Christus am Kreuz getan hat. Mhm. Ja, die Opfer im Alten Testament zeigten auf das Kreuz hin von dieser Seite, aus äh, dieser Perspektive und jetzt werden die Opfer aus der Vergangenheitsperspektive, äh, aus der jetzigen Perspektive in die Vergangenheit zeigen, mhm. auf das Kreuz. Mhm. Ne? Genau. Das äh, ganz kurz, ja. bei, wie,
1: bei wie viel sind wir?
2: Weil ich überlege
1: gerade, ganz ehrlich, ich habe eigentlich voll das gute Gefühl, auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen länger wird, dann lass einfach, einfach weitermachen.
0: Daniel, bist du müde?
2: Ich bin nicht müde, ich weiß nicht, ob äh, eure Zuschauer und Zuhörer nicht müde werden. Nein, werden die nicht so lange könnt, Wenn die müde sind, können die mal Pause machen <lacht> und danach weiter gucken. Ist egal. Ja.
1: Okay, wir machen einfach weiter. Weil ähm, nach diesem Tausendjährigen, oder ich weiß nicht, gibt es noch etwas von deiner Seite zum Tausendjährigen Reich? Auf jeden Fall. Naja, es gibt schon
2: ist. viele Informationen, die mhm. uns in der Bibel gegeben werden. Sehr konkrete Informationen, was da passieren wird. Zum Beispiel eine Information im Buch Hesekiel sagt, dass äh, ein, ein Strom, eine Quelle von, äh, aus der Tempelmauer entspringen wird mm. mit besonderem heilbringenden Wasser. Mm. Und äh, dieser ähm, Strom wird immer tiefer, wird immer weiter werden, bis er dann ins tote Meer fällt. An mm. den Ufern des äh, Stromes werden, werden Angler stehen, Fische angeln. Äh, und äh, wenn der Strom ins Tote Meer hineinfällt, wird das Tote Meer genesen, mhm. gesund werden. Und es wird, es wird im Toten Meer äh, so viele Fische geben wie im Mittelmeer, also ne? mhm. eine Vielfalt von Fischen. Und es wird das Tote Meer halt nicht mehr geben, es wird gesund werden.
0: Hast du eine Bibelstelle dazu, direkt äh,
2: Hesekiel 47, ja.
0: 47. Also, also von mir aus müssen wir das nicht lesen, aber ich, ich fände das voll interessant. Hä, also, doch, was? Lass mal kurz. Hesekiel ist jetzt nicht so mein Lieblingsbuch. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wir wissen, was du Ich lebe in mehr. ja.
1: Was, Hesekiel 42? 47. Ah, 47.
2: Er führte mich wieder zu der Tür des Tempels und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Und dann weiter.
1: Das war gerade Vers 1, ne?
2: Vers 1, jetzt ab Vers 7. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer des, der, der beiden Seiten von diesem Strom. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Hm. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen, von Ngedi bis En Eglajim, wird man die Fischgarne aufspannen. Es wird dort sehr mhm. viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer, das ist eben das Krass. Mittelmeer. Ne? Ja, heftig. Okay. Und interessant, was hier weiter noch steht: mhm. ein, ein Detail, aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Hm. Ja? Die kleinen das ist, das Reiche ist, ist, daneben ja. werden salzig bleiben, um ja. Salz zu gewinnen. Ne? Also das es gibt so viele erstaunliche Details ja. über diese Zeit, die man einfach so überliest und man denkt, ja, wenn hm. man sich nicht interessiert für dieses Thema, man denkt, was ist das denn hier? Ja. Komische Informationen, kann ich nichts mit anfangen, aber es ist erstaunlich Krass. und interessant.
0: Ich merke es gerade, ich bin richtig... Ja, wow. ey,
2: unnormal.
1: Richtig interessant. Ab
0: morgen das wird äh, Hesekiel gelesen, habe ich gehört. <lacht> und äh, ich lese
1: parallel dazu Offenbarungen. Ja. Ja, 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 und dann können
0: wir die ganzen Parallelstellen so finden. Die aber, aber nur
1: so mit dem Scheibenwischer.
0: Nein, ich, ich habe gerade dieses... Ich genau, noch bestimmt dieses Bild, wo so alle Bibelstellen quasi ja. auch so nacheinander sind. Und dann werden so alle Parallelverweise so gezogen. Und dann mhm. entsteht so ein Riesenmeer aus so... Mm. und das habe ich mit meiner Hand oder so nachgezeichnet. Das
1: war das sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Wir haben alle gewusst, ja, was das ist egal. Okay. Ähm, <lacht> ja, dann so viel, glaube ich, in erster Linie, in erster Linie zum, zum tausendjährigen Reich. Ähm, dieses tausendjährige Reich endet ja irgendwann, und zwar nach tausend Jahren. Ähm, und dann haben wir ja in dem, in dem Bild, äh, das wir an der Stelle gerne auch wieder einblenden können, ähm, am Ende steht ja dann das Weltgericht. Das Weltgericht. Das ist quasi ja, so, also in erster Linie auch so der Abschluss des Tausendjährigen Reich, aber auch irgendwie der Anfang, wie es zumindest ähm, das Bild zeigt, ne? einer neuen Welt, beziehungsweise des Feuersees und mhm. also des weiteren Verlaufs. Ja, das Weltgericht in dem Sinne, was, ähm, was, was erwartet uns da oder was, was sagt die Bibel dazu?
2: Ja, es ist äh, der logische Abschluss der Weltgeschichte überhaupt, hm. weil die Sünde Einzug gehalten hat in diese Welt ist das Gericht erforderlich gew geworden. Und Gott ist ein gerechter Gott und er kann die Sünde nicht unbestraft lassen. Mhm. Er ist ein gerechter Richter. Das erwarten wir ja auch von jedem menschlichen Richter. Wenn ein Verbrechen geschieht, muss der Richter ein gerechtes Urteil sprechen. Ja. Ja. Gott in seiner Barmherzigkeit und Gnade hat einen Ausweg für uns gefunden, dass wir nicht gerichtet werden müssen, durch seinen Sohn Jesus Christus hat er unsere Strafe auf ihn gelegt und Jesus hat unser Gericht getragen. Mhm. Aber wenn wir dieses Angebot Gottes ablehnen, müssen wir Gott in diesem Gericht begegnen, der Mensch. Mhm. Und dort wird alles Unrecht auf den Tisch gebracht und äh, jedes Verbrechen, jede Sünde, jedes Unrecht wird sein Urteil bekommen. Das heißt, das heißt, also auch, auch diejenigen, oder wir
1: hatten ja eben schon über das Preisgericht gesprochen. Mhm. Ähm, ist das also, boah, jetzt muss ich, ich habe so viele Gedanken gleichzeitig. Ähm, ne, wenn, wenn die Christen entrückt werden, dann passiert das, dann passiert das Preisgericht mhm. ähm, und das Weltgericht, das aber dann am Ende steht, betrifft das diejenigen, die entrückt sind, auch? Nein, 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 nein.
2: Der oder nicht, nur die Leute, die. Das, ja, genau. Also Jesus ist ja für uns gestorben, das mhm. Gericht für uns ist geschehen. Ja. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, kommt nicht in das Gericht, mhm. sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, Das Gericht ja. betrifft uns nicht. Mhm. Gar nicht. Ja. Ja. Im Gegenteil, wir werden vermutlich beteiligt sein mhm. ja, äh, und mit Christus die Welt richten, sagt Paulus, sogar die Engel, wisst ihr nicht, dass ihr die Engel richten werdet. Ja. Die gefallenen Engel, sicherlich. Ne? Mhm. Aber das Weltgericht muss kommen. Die Welt kann keinen gerechten, logischen Abschluss haben ohne das Weltgericht. Denn unser Gewissen, unser Empfinden, unsere Vernunft sagen uns, es muss Gerechtigkeit hergestellt mhm. werden. Es sind so viele Verbrechen geschehen, so viel Unrecht wird getan auf dieser Welt und alles in uns verlangt Gerechtigkeit. Ja? Mhm. Wann wird Gerechtigkeit hergestellt? Und Gott wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Angefangen mit dem Verbrechen an Abel mhm. bis zum letzten kleinen oder großen Verbrechen, das geschieht und geschehen wird. Heute in den Kriegen der Welt und mhm. all das Unheil, das in dieser Welt geschieht, das wird äh, geklärt.
1: Und auf, dieser, auf, der, auf der Abbildung, mhm. ähm, das, das, das ist ja in so, in so einer Stufe. Quasi. Das ist ein Thron. Ach so, ein Stuhl. Ein Stuhl. Ich habe
0: auch gerade überlegt, was ist das? Ich dachte, aber das es ist kann, ein so ein zweifacher
2: ein Verlauf. Ja, 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 das ist Ah, okay, okay, das, ja. das ist der Thron. Okay. Es ist zwar rot, aber hier steht: Ich sah einen großen weißen Thron. <lacht> <lacht> genau. Ah, okay, okay. Genau, und äh, hier kommt es übrigens: vor diesem Gericht kommt es zur Auferstehung der Ungläubigen. Ja? Auch die Ungläubigen werden auferstehen. Hm. Nur eben tausend äh, Jahre versetzt. Mhm. Äh, im Vergleich, Aha, okay. im Vergleich ja, zu, den zu, zu den Gläubigen. Ah, ja, ja. Genau. Es gibt eine Auferstehung des Lebens ja. und es gibt eine Auferstehung zum Gericht. Ja. Und ähm, die Menschen, die nicht geglaubt haben, werden auch leiblich, körperlich vor diesem Gericht stehen. Mhm. Als, ich sage mal, komplette Menschen mit Geist, Seele und Leib mhm. und werden ja das Urteil Gottes hören müssen es ist ja fair, weil hier wird uns gesagt, und jeder wurde gerichtet nach seinen Werken. Mm. Niemand wird Gott beschuldigen können und sagen, du bist unfair. Mm. Dieses, dieses Urteil ist ungerecht. Mm. Ja, und übrigens, wer das Gericht hält, wird uns auch gesagt, das ist Jesus. Es mm. ist nicht Gott, der Vater. Es ist Gott, der Sohn. Jesus sagt, der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, erstens. Und zweitens, weil er der Menschensohn ist. Mhm. Er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er hat alle Erfahrungen gemacht, die wir machen. Und niemand wird ihm sagen können: Du kannst, du verstehst nicht, was ich mhm. äh, durchgemacht habe. Äh, du kannst nicht nachvollziehen, warum ich das machen musste oder ähnliches. Ja.
1: Ich finde, ja. es ist schon bemerkenswert, dass Gott oder dass, also Jesus in dem Sinne derjenige, der, der das gerecht der das Gericht dann hält, von seiner Seite halt einfach auch anbietet, so transparent wie möglich zu sein. Mhm. Ja? Also es ist keine, keine Willkür ob jemand nee. da also in, inwiefern Nach jemand sein Gericht hat. Ja. absolut
2: fair, ne? Und
0: ich glaube dann in solchen Momenten kann man auch diesen ganzen Relativismus, der ja auch wieder so voll also zumindest mhm. so auf sozialen Medien jungen Leuten wieder voll hochkommt, so dieses ja, es gibt ja keine Wahrheit und so. Ich denke mir so, ja, wenn Gott sagt, das ist falsch, dann dann ist es falsch. Das ist ja genauso wie wenn man sagen, also, wenn man in China überlegt, so darf man in Deutschland über eine rote Ampel gehen und es gibt hier ein Gesetz, das heißt, du darfst nicht über die rote Ampel gehen, dann, dann gibt es so, es gibt diese eine Wahrheit und es ist greifbar ja, und so klar. ist auch Gott so, er hat uns sein Wort gegeben und wir können schauen, was ist wirklich gerecht und mhm. was ist nicht gerecht und dass wir dann auch dementsprechend so vor ihm kommen können und dann nicht argumentieren können, so ja, aber in meinen Augen war das so und so, weil weil ich glaube, wir müssen uns in solchen Momenten auch wieder bewusst werden, wir sind ja nur Geschöpfe. Wir sind, mhm. wir sind, nicht die, also wir sind seine Schöpfung, nicht Absolut. der Schöpfer. Ja.
2: Gott legt fest, was ja. gut und schlecht ist, was erlaubt und was nicht erlaubt ist. Und Gott ändert sich nicht, er ändert seine Meinung nie. Lüge bleibt Lüge. Mhm. Ja. Mord bleibt Mord, ob es Mord im Mutterleib ist oder mhm. ein anderer Mord. Ne? Ähm, Ehebruch bleibt Ehebruch. Mhm. Also all diese Dinge stehen fest bei Gott und in seinem Inneren, in seinem Gewissen weiß das der Mensch normalerweise. Mm. Wenn er sein Gewissen nicht ganz zum Schweigen gebracht hat. Ja. Aber dort wird es wach werden. Also ja. Das Gewissen, das Bewusstsein und der Mensch wird da ähm, keine, keine, keine Vorwürfe machen. Mm. Gott keine Vorwürfe. Absolut nicht.
1: Das heißt, das Weltgericht ist quasi mm. der, der Abschluss dieser, dieser bestehenden Welt. Genau. Ne? In dem Sinne quasi, Richtig. wie du gesagt hast, so, dass das letzte absolute Gericht mhm. ähm, über, äh, über die Menschen und diejenigen, die äh, die an ihn geglaubt haben, ne, entweder so wie ich das jetzt verstehe, muss ich gleich korrigieren, wenn das nicht so ist, ne, aber diejenigen, die vorher entrückt sind, aber auch diejenigen, die nach der Entrückung zum Glauben gekommen sind und bei ihm geblieben sind, die erwartet dann im Sinne von, wenn die Welt abgeschlossen ist, die eine neue Welt, ein neuer Himmel. Und diejenigen, die die, die Gott für nicht gerecht spricht oder die halt äh, die werden in, also in den Feuersee, oder wie kann ich, wie kann ich die deine Zeichnung verstehen?
2: Um, ja, also die, die an Jesus glauben, kommen nicht in das Gericht.
1: Also auch diejenigen, also das habe
2: das hab ich verstanden von eben mit
1: der, mit der Entrückung, ne? Diejenigen, also das Preisgericht ja, und die. das
2: Aber auch der, nach der
1: Entrückung. Alle, okay.
2: alle Menschen im tausendjährigen Reich, im Millennium, mhm. die und die meisten Menschen, die ganz große, überwiegende Mehrheit in dieser Zeit wird ganz sicher gläubig sein. Mhm. Jesus ist sichtbar da da, kann, da, da, da muss man fast gar nicht glauben. Mhm. Das Einzige, was man glauben muss, dann ist, dass Jesus für mich am Kreuz bezahlt hat, als mhm. er gestorben ist. Man muss sich als Sünder bekennen, seine Schuld bekennen, bekehren mhm. ne, und die Vergebung annehmen. Und das bleibt. Das ist der Weg der Rettung. Und alle, die das machen werden, und das wird sicherlich die ganz große überwiegende Mehrheit sein, die kommen nicht in dieses Gericht. Ja, den Sohn oh, also in, in dieses Weltgericht, glaubt. meinst du? Nein, nein. An hm. ja, den Sohn okay. Gottes glaubt, wird nicht gerichtet. Mhm. Also müssen wir davon ausgehen, dass alle Menschen, die dorthin kommen, verurteilt werden.
1: Mhm. Ja, okay, verstehe. Ungläubige ja. Menschen.
2: Mhm. Ja? Die einzige Frage, die man vielleicht haben kann in diesem Zusammenhang, ist, was ist ähm, äh, mit, mit ähm, Kindern, mhm. die gestorben sind? Ja, Kinder, ich sag mal, von ungläubigen Eltern. Die im unmündigen Alter gestorben sind, hm. die keine bewusste Entscheidung für Jesus treffen konnten. Und hier wird gesagt, dass ähm, wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in, das, in dem Buch des Lebens. Er wurde geworfen in den feurigen Fuhl. Es werden Bücher geöffnet, hm. sicherlich ein Bild auch. Ne? Dort ist alles aufgezeichnet von jedem Menschen. Und jeder wird gerichtet nach seinen Werken. Und dann wird aber nicht gesagt, wer äh, mehr Schlechtes als Gutes getan hat, wird dann in den Feuersee geworfen. Mhm. Sondern wer nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens. Mhm. Und äh, viele Ausleger, und äh, Theologen gehen davon aus, dass es Menschen geben wird, die im Buch des Lebens stehen gerade vielleicht solche Kinder hm. oder geistig behinderte Menschen, die nicht eine klare Entscheidung treffen konnten, die durch die Gnade Gottes gerettet sind. Hm. Und deren Namen stehen im Buch des Lebens. Ja? Dass es halt diese, diese Gruppe auch geben wird. dort. Hm. Ne? Ansonsten müssen wir davon ausgehen, vor diesem Gericht stehen nur Menschen, die nicht geglaubt haben.
1: Ja, okay. ja Das war der den Punkt. Der ja, so wie schön. es
2: im Himmel, im Himmel gibt es ähm, unterschiedliche Belohnungen und in der Hölle gibt es unterschiedliche Strafmaße. Mhm. Das entspricht ja auch der Gerechtigkeit Gottes. Mhm. Ich sag mal, ein Stalin oder ein Hitler werden wahrscheinlich eine größere Strafe bekommen als der nette Nachbar von nebenan, mhm. der, ich sag mal, was weiß ich, nur ab und zu mal Steuern hinterzogen hat und einmal im Leben seine Frau betrogen hat, mhm. aber sonst keinen umgebracht hat. Ne? Ja. Also Gott wird schon unterscheiden. Das Urteil wird gerecht gefällt. Ja. In der Hölle unterschiedliche Strafmaße, im Himmel unterschiedliche
1: Belohnungen. Okay. Und wie kann man dann, wenn wir dann zum Beispiel zum letzten Teil des des, des Fotos oder des, der, der Zeichnung ähm, übergehen, mhm. Mhm. Ähm, was kann man denn zum Beispiel über den, über den Feuersee
2: sagen? Also, was wissen wir darüber? Nicht viel. Mhm. Wir wissen, dass es ein Ort der ewigen Qual ist, der äh, äh, Finsternis, interessanterweise ein finsteres Feuer. Mhm. Ja, da gibt es kein Licht. Und äh, ein Ort, äh, an dem Gott nicht erreichbar ist. Mhm. Nicht, äh, nicht, dass Gott nicht anwesend wäre. Gott ist überall anwesend. Mhm. Gott ist allgegenwärtig. Aber Gott ist nicht erreichbar für diesen Menschen. Mhm. Sie wollten ihn nicht haben und er ist für immer aus ihrem Leben weg. Mhm. So er ist für diese Menschen nicht mehr erreichbar.
0: So wie Jesus, dass quasi Gott seinen angesicht ihm abgewandt hat. Ich sogar so voll falsch formuliert, ne? Aber so am Kreuz hat am ja der Kreuz. Vater sein sich abgewandt. Ja, also
2: ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du mhm. dich verlassen? Ja. ja, das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Okay. Cool. <lacht> ich wollte jetzt nee. kein Thema aufmachen. Nee, Und nicht ganz einfach. Ja. das ist nicht, das ist nicht, nicht, so nicht so einfach. einfach. Nicht einfach. Was Jesus da erlebt hat, manche sagen, <lacht> ja. er hat die Hölle erlebt. Ich äh, weiß es nicht, ob man das so sagen kann. Aber dort in der Hölle ist auf jeden Fall Gott nicht erreichbar. Mhm. Ja. Und äh, es ist kein angenehmer Ort. Es ist ein Ort, wo Jesus sagt, ihr, ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Mhm. Und hier scheint er von einem sehr persönlichen Wurm, wahrscheinlich meint er hier diesen Wurm, der Selbstanklage. Ich selbst wollte hier sein. Ich wollte nicht die Rettung annehmen. Mm. Es ist meine Entscheidung und die ist nicht mehr rückgängig zu machen. Na, ah,
1: Quasi, dass das einem
2: die ganze Zeit bewusst ist. Dass das einem okay. bewusst ist, ja. Mm. Und, und dieses Feuer, ich weiß nicht, ob es ein physisches Feuer ist, möglicherweise auch, mm. ähm, aber mh, dieser Gedanke, dass man in der Hölle Feste feiern wird und wir werden mit den Kumpels dort uns ja, ja. Wenn es ein bisschen heiß ist, eine schöne Zeit machen, ist äh, total verkehrt, weil äh, es gibt keine Gemeinschaft in der Hölle. Kann mhm. es nicht geben. Gemeinschaft gibt es nur im Licht. Mhm. Aber das Licht ist nicht da. Ja. Gott ist das Licht. Und wenn wir, ähm, ähm, wenn wir mit Gott leben, wie sagt das Johannes, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Mhm. Ja? Und in der Hölle wird jeder alleine sein. Mhm. So verstehe ich die Hölle. Jeder hat seine eigene persönliche Hölle, wo er ganz alleine ist, die ganze Ewigkeit. Mhm. Es gibt kein Gespräch, kein Kontakt, keine Gemeinschaft mit niemandem, niemals, in aller Ewigkeit nicht.
1: Mhm. Und darüber hinaus das ständige Wissen des Ständige, dessen, an, anklagende Gewissen
2: mhm. und ähm, ja. Krass. Keine, Aber was für ein,
0: eine Hoffnung ist es dann zu wissen, dass es einfach nur Entscheidungen entfernt ist, quasi nicht zu sein. Ja,
2: mhm. Gott will nicht, dass der Mensch ja. dahin kommt. Ja, ja, die hat, Hölle ist
0: nicht für die Menschen gemacht. Gott
2: hat keine Schadenfreude. Mhm. Sie ist nur für den Satan und äh, die Dämonen gemacht, die mhm. Hölle. Aber wenn der Mensch sich dem Satan anschließt, wird er auch den Ort mit ihnen teilen müssen. Mhm.
0: Ja. Also vielleicht an dieser Stelle dann noch kurz an den Zuhörer oder Zuschauer, dass, falls du ähm, noch nicht so reinen Tisch mit Gott gemacht hast und mhm. noch nicht weißt, wo du so die Ewigkeit verbringen willst, mhm. dass dass wir dich einladen wollen, dir da auch wirklich jetzt vielleicht auch gleich direkt im Anschluss von der Folge, nicht erst in der Woche oder einem Jahr, drüber Gedanken zu machen, so, wo komme ich hin, was wird passieren und ähm, was steht in Gottes Wort, was, was wirklich passieren wird, weil es ist die Wahrheit, die, also Dinge, die schon prophezeit wurden, die sind eingetroffen und es wird sich auch erfüllen, was in Ewigkeit passieren wird und du hast jetzt es in der Hand quasi zu sagen, so will ich mit Gott leben oder eben nicht und mhm. genau. Wir werden da auch später noch mal mit Christian gebeten.
1: Auf jeden Fall. Ja, das heißt, ähm, okay, das heißt, das, das, das Weltgericht, ähm, der Feuersee, und da hast du ja eben schon an, anklingen lassen, das heißt, am Ende dieser tausend Jahre, der, also oder andersrum, für diese tausend Jahre wird der Teufel, oder der wird der Satan mhm. gefangen gehalten, und am Ende dieser tausend Jahre wird er, er noch immer, einmal
2: noch einmal freigelassen für eine kurze Zeit, erstaunlicherweise. Gott handelt mit dem Satan auch fair. Hm. Das entspricht irgendwie der Gerechtigkeit Gottes, dass er nochmal freigelassen wird. Vielleicht auch, um den Glauben, die Echtheit des Glaubens dieser Millenniumsmenschen zu ja. testen. Ja. Ja. Ähm, und er verführt einige, die bilden eine Armee und ziehen gegen Jerusalem, dieses Jerusalem, das wieder aufgebaut ist, dann mhm. auf aber ähm, haben keinen Erfolg, da fällt Feuer vom Himmel und vernichtet die Armee und dann wird der Satan in den Feuersee geworfen. Endgültig auch. End, endgültig mhm. und für immer. Genau.
0: Da, wo er hingehört.
1: <lacht> ja. 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 Oh Mann, ey. das sind schon krass viele Eindrücke. Das sind heftig viele mhm. Eindrücke.
0: Kann ich auch noch kurz eine Frage? Ja, ja. Oder haben Natürlich, wir keine mach. Zeit mehr? Und zwar, in dieser ganzen Situation, wo ist der Heilige Geist? Weil ich hatte letztens so ein witziges Gespräch, also was heißt witziges, ich hatte letztens mit Jasmin telefoniert und die meinte dann, ja, in Ewigkeit mit dem Heiligen Geist zusammen sein. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht, ob ich mit dem Heiligen Geist zusammen sein werde, wie mit Jesus so als Person, sondern ich dachte eher so, also und dann, hab, dann ich habe ihr als Joke gesagt, dass ich mir das so vorstelle, wie bei Sim, kennt ihr dieses Spiel, kennst du dieses Spiel? Ja. Da hat man so ein, so ein grünes Ding auf seinem Kopf und der Heilige Geist wie so eine Flamme auf unserem Kopf. Aber kenne uns seitdem an wusste ich ja, wusste ja auf wie machen diese Folge ich frage mich in Ewigkeit im Himmel was mit dem Heiligen Geist also wenn ja mit Gott sein dann brauchen wir ja theoretisch nicht diese
2: Gott ist dreieinig mhm. also Gott ist äh, ein Gott aber äh, offenbart sich oder ist ein dreipersonaler Gott drei mhm. Personen es gibt Gott den Vater es gibt Gott den Sohn und es gibt Gott den Heiligen Geist und alle drei waren und lebten schon immer zusammen mhm. in dieser einen göttlichen Familie. Es gab keine Zeit, wo es Gott in drei einen Gott nicht gab. Und deswegen, der Heilige Geist ist eine Person, ist Gott mhm. und wird immer da sein, wird immer leben, wird in der Ewigkeit da sein. Und ich denke, wir werden verstehen, wer er ist, was er macht. Mhm. und äh, Wir werden auch Gemeinschaft mit ihm haben, wie mit dem Vater und wie mit dem Sohn genau okay.
0: Und ich glaube, in meinem so menschlichen Kopf will ich das voll gerne begreifen, wie das ja, ist und es ja. ist voll unmöglich, hm. aber ja. Ja.
2: Ja. ja, das ist für uns schwer einzuordnen, aber hm. Gott ist unbegreiflich.
3: Hm.
1: Dann würde ich sagen, dass wir ja jetzt auch also quasi mehr oder weniger so zum letzten Thema kommen, aber vor allem auch zu einem sehr, sehr hoffnungsvollen Thema. Ähm, zu dem Thema neue Welt mhm. oder ne neue Erde, neuer Himmel. Mhm. Ähm, was, was kann man sich darunter vorstellen? Also da, da also, also der neue Himmel, mhm. die neue Erde, ist das? Das ist der Himmel, in dem wir gemeinsam leben werden mit Gott in ja. aller Ewigkeit. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Das mhm. ist richtig. Ähm, die erste Erde, die wir jetzt kennen mhm. und das ganze Universum werden ja vernichtet. Mhm. Äh, Kapitel 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, den darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Mhm. Petrus sagt, dass äh, diese Erde und das gesamte Universum verbrennen werden. Sie mhm. äh, sind vorläufig und sie haben einen Ab Schluss Ab äh, Ablaufdatum. Mhm. Diese Welt hat ein Ablaufdatum. Okay. ist nicht ewig. Es wartet aber eine ewige Welt auf uns. Mhm. Also, dann lesen wir, Johannes sagt, und nach dem Gericht, ja, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste, äh, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, reitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Hm. Also einmal sagt Johannes, ähm, Gott erschafft ein neues Universum. Hm. Das ist dann der Himmel. Einfach eine neue Welt. So beginnt äh, die Schöpfung. Mhm. Ja? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir würden heute sagen, am Anfang schuf Gott das Universum. Ja. Ja? Dann vernichtet er es. Am Ende der, des tausendjährigen Reiches. Und dann schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde, ein neues Universum. Genauso konkret, genauso real mhm. wie das, was wir heute haben. Das ist so krass. Und, nicht, äh, ja. und dann siedelte er uns wieder an hm. auf der Erde. Ja, wir werden immer auf der Erde leben. Wir sind dafür gemacht, um auf der Erde zu leben. Es war auch kein Fehler von Gott damals, kein Versehen. Er hat uns Menschen geschaffen, mit Leib und Seele ausgestattet und auf eine Erde gesetzt. Hm. Eine paradiesische, damals in einen Garten, ja den Menschen, einen paradiesischen Garten. Das wird immer so sein. also Wir werden immer auf einer Erde leben. Und auf der neuen Erde. Und was, was, was machen wir dann? Leben, das Leben genießen. Es wird eine paradiesische Erde sein hm. und äh, mit vielen Überraschungen, die wir heute uns noch nicht vorstellen können. Hm. Aber eine konkrete Erde, das blenden wir ja oft aus. Und da gibt es diese verheerende Lehre von einem vergeistlichten Himmel.
1: Ich würde auch sagen, das wäre so meine intuitive Vorstellung. Also das wir nur das da sitzen und die ganze genau. Zeit auf Hafen so spielen. Ja
2: ja genau. Ne, ja. so eine so eine Nebelwelt ja. von Geistern mhm. und das ist total langweilig gespenstisch mhm. keiner will dahin in diesen Himmel niemand
0: ja das mhm. hat mein Dozent mir auch mal in der Vorlesung gesagt er will lieber in die Hölle da wo es witzig wird Wo nach so, was los ist ne ja, äh, oh, boy. Ja,
2: oh boy oh oh mhm. nein äh, das ist das ist übrigens kommt aus der griechischen Philosophie mhm. diese Vorstellung weil äh, die die ersten Theologen die die äh, Theologischen Väter, die, die waren alle von der griechischen Philosophie beeinflusst. Und die haben dieses Gedankengut in die Bibelauslegung hineingebracht. Hm. Und die Griechen haben, haben immer das Körperliche und Materielle verachtet. Hm. Und die Götter hatten nie Berührung mit dem Materiellen und Körperlichen. Und so hat man sich völlig abgewandt von der jüdischen Vorstellung vom hm. Himmel. Und die jüdische Vorstellung vom Himmel war immer der Himmel auf Erden. Immer. Hm. Ja. Gott okay. kommt als König, wird regieren, wird uns befreien von allem Übel. Die Erde wird aufblühen und wir werden, wir werden mit ihm herrschen. Mhm. Und genau das ist der Himmel. Eine neue Erde, wo es kein Tod, kein Leid, das wird uns ja auch hier gesagt. Ähm, ähm, ich hörte eine Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes, also das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Mhm. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Mhm.
3: Mhm.
2: Eine Welt ohne Leid, ohne Tod, ohne Schmerz, ja? ähm, wo Gott ansprechbar ist, wieder wie im Garten Eden. Ja? Er kam und redete mit Adam mhm. und sie hatten Gemeinschaft. Äh, nur perfekter und vollkommener als damals. Mhm. Weil, äh, weil das war eine, eine kleine, ein kleines Paradies, ein begrenztes, das sehr schnell auch kaputt mhm. war und zerfiel. Äh, dieses neue, diese neue paradiesische Welt ist unzerstörbar. Unangreifbar. Die Sünde ist für immer beseitigt. Und wir werden dort ewig leben. Das, diese Stadt kommt dann, wird uns hier gesagt, herab aus dem Himmel, ja Gottes, und landet auf der neuen Erde. Mhm. Diese Stadt ist real. Es gibt sie heute schon. Mhm. Uns wird das im Hebräerbrief übrigens gesagt. Gott hat ihnen eine Stadt gebaut. Ja. Mhm. Gott hat ihnen eine Stadt gebaut. Und hier wird uns dann auch gesagt, die Abmessungen sind ungefähr 2300 Kilometer lang breit und hoch hm. von dieser Stadt. Und sie landet auf der neuen Erde und bildet die Hauptstadt dieser neuen Welt. Und in dieser Stadt wohnt Jesus, also Gott, mit uns, hm. die Hütte Gottes bei den Menschen, ja, das Zelt Gottes bei den Menschen, perfekte Stadt, aber eine konkrete Stadt. Und der Engel hat eine, ein menschliches Maß, wird Johannes gesagt, mit dem er die Stadt misst. Hm. Ja, ja. Also das ist, macht deutlich, es geht um reale mhm. Abmessungen. Und, da, und deswegen, wir brauchen auch einen Körper, ja. um dort zu leben. Ja. Wir werden immer einen Körper haben, wir brauchen den auch. Jesus wohnt dort, Gott wohnt dort, der Vater, äh, der dreieinige Gott, die Engel, die Gemeinde wohnt dort mhm. und, so wie ich das verstehe, Israel, das alttestamentliche Israel, denn auf den Toren stehen die Namen der zwölf Stämme Israels. Mhm. Und auf den Grundsteinen die Namen der zwölf Apostel. Also Gemeinde und Israel, das ist der Wohnort, das ist der Regierungssitz, das ist die Hauptstadt. Alle anderen Menschen wohnen auf den Flächen, anderen Flächen der neuen Erde. Mhm. Aber sie haben Zugang. Und es wird gesagt, die Tore werden nie geschlossen. Ja? Es gibt dort auch keine Nacht, weil Gott selbst die Stadt erleuchtet in der Stadt gibt es keine Nacht, zumindest in der Stadt nicht, hm. vielleicht auf der Erde ja, weiß ich nicht, ne? ja. weil es gibt sicherlich Sonne und alles, ne? also Sterne, das Universum ist da, die Erde ist da, ja, aber die Stadt ist immer erleuchtet und ähm, ja, ähm, das Leben entfaltet sich und äh, Gott hat viele Projekte vor mit uns und viele spannende Dinge, die er mit uns machen wird in hm. aller Ewigkeit. Hm. Davon haben wir noch keine blasse Ahnung, was Gott mit uns machen wird. Ja, aber es wird gesagt, vom Essen, die, die, zum Beispiel, die Bäume des Lebens wachsen an beiden Seiten des Stromes des Lebens, wird uns gesagt,
3: mhm.
2: und die Bäume bringen zwölfmal im Jahr ihre Frucht. Jeden Monat werden sie abgeerntet. Mhm. Also das kannst du dir nicht in einem geistlichen Nebel vorstellen, ja. Ja, sondern in einer realen Welt. Ja, gibt Es gibt es Ernte, ja. es gibt Früchte, es gibt Bäume.
0: Ja? Aber es gibt keine Müdigkeit und kein nee, Tod und so weiter. Das
2: gibt's es nicht. Ne? Ja, und meine Frau sagt, oh, ich mag, mag so gerne schlafen und da gibt es <lacht> keine, oh, gibt's keine Nacht. Ich habe gesagt, du kannst dich auch am Tag hinlegen. Ist doch kein Problem. <lacht> ja, aber ich denke,
1: gerade auch das, was er also angesprochen hat, ich denke, das ist so eine sehr hoffnungsvolle Perspektive, die man auch ne, für Gut. sich selber so mitnehmen kann, da wo okay. es halt keine Müdigkeit und keinen Tod gibt, so da wir finden Trost in Gott und er ist derjenige. Der, der, der uns annimmt, so wie wir sind, der, uns, der unsere Leiden kennt, der unser, der, der unser Leid kennt. Ähm, aber das wird es in dieser ewigen Welt einfach nicht mehr geben. Wir werden da müssen nicht mehr wir auch gar nicht leiden. mehr arbeiten. Oh, doch. Also, oh
2: aber, doch.
0: Aber nicht mehr so, wie nach dem Sündenfall quasi, dass der Mann ja so mit, mit wie, wie übersetzt das Luther? So Im Schweiße seines Angesichts. Im Schweiße seines Angesichts. Das nicht. Und die Arbeit
2: wird nur Leben. Spaß machen. Aber, aber wir werden Gute immer tätig sein. Du
0: dann denkst du, ach, das ist schon Himmel auf Erden hier heutzutage. <lacht> Nein, der liebt Arbeiten, keine Ahnung. Voll komischer Mensch, das liebt den aber. Mhm. Ja.
2: Schöpferisch tätig sein, sagen wir es mal mhm. so, ja. Das macht sehr viel Freude, das macht ja. oft äh, ja, so viel ähm, unser, die Qualität des Lebens aus. Gott ist ein Schöpfer, er schafft mhm. immer und er hat uns nach seinem Ebenbild gemacht und er wird uns beauftragen, mal ich weiß es nicht, dort äh, ah, eine neue Stadt aufzubauen hm. oder dort etwas zu machen oder hm. ja wir wissen nicht welche Projekte Gott hm. mit uns vorhat ich denke ähm, es ist ein guter Zeitpunkt um ein bisschen auf deine Bücher
1: einzugehen was denkst du ja was nur hat, ganz also haben ja, man, Moment, zwei äh, davon haben wir in der letzten Folge schon vorgestellt richtig ähm, die werden wir trotzdem mit verlinken da ging es um Moment, immer. <lacht> da geh, äh, die ersten Bücher nur ganz kurz einmal um das Thema äh, Entrückung also dazu sei gesagt, die Bücher die hast du geschrieben. Ne? Die Entrückung, ein Blick in die Zukunft und dann das andere Buch, Krisen, Katastrophen und die Bibel. Das haben wir in der ersten Folge schon vorgestellt, zu den ersten Themen. Aber wir haben noch zwei andere Bücher. Sag, sag gerne was dazu, Daniel.
2: Ja, das eine Buch hier ist über den Himmel. Mhm, sogar mit einem Foto vom Himmel schon mal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> sag mal. wie sieht das aus? Ah, <lacht> oh.
2: Ja, ja, habe genau. ich mir nicht vorgestellt. Ähm, Der Himmel ist anders, als wir denken. Der Himmel ist anders, als wir denken. Mhm. Und das hier ist ähm, eine, eigentlich eine Kurzversion von dem Ganzen. Und zwar ist das ein Buch für Einzelne und für Gruppen, ähm, wo man bestimmte Fragen noch beantworten kann und ähm, dann hier was reinschreiben kann. So ein bisschen kann. im Selbststudium. So, so, so ein, so ein Arbeits-, Arbeits Arbeits Arbeitsheft okay. okay. zum Thema. Himmel und Zukunft. Genau. Mm -hmm. Okay. Cool, cool. Ja, richtig. Also cool, vielleicht ja.
0: auch so Leute, die das vielleicht auch mit, in, wie du sagst, in so Gruppen in machen. In Gruppen machen. Ja, wir werden
1: die Bücher auf jeden Fall verlinken. Für alle, die es, die es interessiert, mhm. bestellt euch das sehr, sehr gerne. Ansonsten werden wir auch deine, deine Predigt rein, die du, die du zu den Themen gemacht hast oder gehalten hast, werden wir genauso verlinken. Genauso dein YouTube-Kanal, also alle Infos für diejenigen, die sich fragen oder die sich. Ähm, die irgendwie noch mit noch tiefer mit, mit auseinandersetzen wollen. Wir werden ähm, alles verlinken ähm, unten im, in der Infobox.
0: Für alle, die sagen wollen, dass es einfach ist.
1: Ganz wenn einfach. Ein bisschen mehr investieren ja, ja. wollen. <lacht> 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 nee, aber äh, Daniel, echt an der Stelle von, von Herzen. Äh, vielen Dank mhm. dir für deine Zeit. Mhm. Sehr ähm, gerne. Ich schätze sehr, das sehr. Ich sehr Und nochmal,
0: Daniel, wirklich.
1: Ja, ich ich glaube, das ist... Ähm, vor allem, vor allem, also wir wissen das halt ne, gerade so unsere, unsere, Community, die Leute, die uns schon länger verfolgen. Das Thema kam auch immer wieder auf, nur wir haben uns in der Vergangenheit nicht so ganz rangetraut. Und ähm, ich denke, es war ein guter Zeitpunkt, gerade so den, das Format des Podcasts so zu nutzen in, in einem ausführlichen Gespräch, dass man auch jederzeit irgendwie nachhören kann oder ähnliches, mhm. ähm, das mal aufzuarbeiten. Und äh, gerade ja. auch für Jugendliche, ne, die selber nicht so viel Zugang dazu haben oder ähnliches, mhm. das ist das echt sehr sehr gut. Und äh, von der an der Stelle echt von Herzen danke dir für deine mhm. Zeit.
2: Hat mich sehr gefreut und äh, ich hoffe, es ist eine Hilfe für, für Menschen, die sich mit diesen Themen befassen wollen und jeder ja. Christ sollte sich eigentlich mit diesen Themen befassen. Ja. Mhm.
1: Sehr, sehr cool. Da bleibt mir eigentlich am Ende nur noch zu sagen, ähm, folgt uns sehr gerne hier auf YouTube, wenn ihr den Podcast feiert, äh, genauso auf äh, Spotify oder Apple Podcasts. Mhm. Und eine Sache, ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang dieser Folge einmal erwähnt haben, aber egal, ich sage es trotzdem, ähm, ne, der ganze Dienst, falls ihr unseren, unseren Content und äh, unsere Entwicklung natürlich auch mit unterstützen wollt, wenn Gott es euch aufs Herz legt, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne finanziell auch beteiligen oder uns unterstützen. Ähm, wir werden dazu äh, unten auch in der Infobox einen Link äh, zu verlinken. Ähm, da könnt ihr sehr gerne ja unser Projekt einfach mit unterstützen. Ähm, genau. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, an der Stelle, es war ein sehr langes Gespräch, aber es war ein sehr, sehr gutes, vor allem ein sehr aufschlussreiches.
0: Danke für die zahlreichen Eindrücke, für die Möglichkeit, Tomatensaft auszuprobieren <lacht> und ähm, ja, deine Zeit.
1: Ja, danke dir, Daniel. Sehr, sehr gerne. Hat Freunde, mich sehr gefreut. macht's gut und Bis wir dann. sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschö. Tschö.